0: Så, årets sista ordinarie avsnitt är här och spelas in direkt efter Valencia-Sevilla. Den ska vi såklart sätta tänderna i, men vi ska också summera året lite grann. Kanske trolla fram några topp- och bottalister. Eh, 107 är numret på avsnittet, och hur är känslan? Mer.
1: Ja, känslan är ju sur efter en sån här torsk med, med 1-0 mot Sevilla. Det, mm. det var väl nio matcher i rad som vi inte hade förlorat hemma mot dem. Så att det tog emot otroligt mycket att, att sitta här då när vi skulle spela in direkt efteråt hade man gärna velat ha gjort det med, med en seger i ryggen.
2: Mm. Niklas? Man visste ju när man ser den där statistiken att <laughs> så vi hade inte vunnit på tio raka eller 9 raka på, på bestred. Då visste man ju att ja, då är det dags idag. Då är det liksom så fort man ser en sån så vet man att då kommer det ändå och ännu mer med, med dagens valensa kanske. Men annars är känslan. Det delar väl Jokies men också så här. Det här kan ju fanga upp precis åt vilket håll som helst. Det är mycket mm. känslor. Vi är, vi är tre, tre personer framför min och det är, det är rakt in efter en väldigt sur förlust mot ett väldigt retligt lag. Så det är väldigt spännande på att se var det här kommer att ta vägen.
0: Får se om jag kan spela lite på fel här så ni blir uppjagade och bjuder på lite Exakt. irritation.
2: Ja, men det är väl lite så här: utbesittar också på något ja. sätt. att vi, vi avrundar. Vi får väl se vi kanske inte få till något till innan juli. Men vi avrundar innan juli i alla fall med att ha med oss alla tre och göra lite summering. Och, och ja. allt var en utbesittar kväll. Har jag en Kanske en del andra surprises som vi kan slänga in längs vägen.
0: Exakt. Dan för dan för dan Precis. Eh, men vi börjar med med lite irriterande grejer eh, från barsa -matchen. I helgen som annars var en, en relativt trevlig tillställning. Det mesta i Nyhetsväg den här veckan har ju bara handlat om den här straffen då. Så vi tar väl upp det lite kort och om vi snabbt spolar situationen Så kommer grisman ren, Gaia jagar, lägger en liten lätt hand på axeln på grisman faller då visar rött. frilägsutvisning och straff men ångrar sig. Efter varbilderna, röda kortet blir gult men straffen kvarstår då han till Gaia säger att han, Gaias ben då rör grisman och får då i balans Han marie med nickar in ett, ett efter att ha varit misstänkt offside efter det har ju till enad fotbollssamilj eller vad man ska kalla det alltså expertdomare som, som har lagt av och, och sitter i studios eh, kommentatorer, alla är ju enade att det här är felaktigt dömt alla förutom sympati, de som har sympati för barsar och var vad anser ni om straffen och, och situationen?
1: Ja, till, till att börja med så ty, jag tycker inte att det är någon straff. Eh, och sen det här benet som ska vidröra grisman, den ser jag ju inte heller. Eh, och sen är ju situationen i sig ju väldigt besarren. Domaren men, anser att det är ett friläge och han visar ett rött. Men jag förstår inte heller hur det kan ändras till ett gult och straff. Antingen ska det ju vara straff och rött kort på Gaia- eller så ska det inte vara någonting. Så det är väldigt märkligt i mina ögon. Ja, nej, alltså det är ju, jag, jag kan köpa på ett sätt att han blåser
2: straff i spelet. För att det går väldigt fort tills man har en jäkla fart. Och det är väl det man kanske också... Eh, jag har inte sett någon som liksom eh, har, har lyft det i de diskussionen, men det är väl egentligen det enda. Liksom, så när man kommer i den farten så kanske det inte krävs så mycket för att du ska tappa balansen. men. Det är mest bredt på liksom att du kan veva de här varbilderna många gång som helst och ändå så liksom, kan inte doma liksom erkänna liksom att det var ett fel att ta bort straffen. Det, det var liksom kaos. Det var, det var straff och sen blev det rött kort och sen var det först rött kort på det här Kabi och alla var vad fan. Vad, 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 vad sa han nu? Sen var bara nej, det var grejer ändå. och Sen som du säger, hur kan man ta bort? Om han tar bort det röda så måste han ju liksom anse att. Vad jag ska ju bara vara rött i de lägena om det är. Så att säga, medvetet att du bara vill, då är du har ingen chans på bollen så att säga. Mm. Uh, och hur kan han säga liksom, att jag försöker ta bollen uh, men det blir straff ändå när det bara ska det vara gult? Jag håller helt med, så antingen så är det ju rött och straff eller så är det ingenting. Uh, ja,
0: är... regeln säger väl att om man om, om man hade varit utanför straffarådet uh, och fältgrisman så är det ju rött kort om man inte går på boll men om du medvetet går på boll så är det ju gult. Och han menar på att han först tror att han bara fäller han, men sen säger Nej, jag ser att det går på boll, men du fäller honom. Vilket han inte gör, tycker jag, men...
2: Nej, och, och gå på bollen är alltså, Och då
0: är det som dina för så är det straff. Annars ja, har det Ja,
2: ja jag är ju liksom, han är ju väldigt långt ifrån boll. Men det mm. ja. Sen så tycker jag också att det, är, det blir ännu mer irriterande när man liksom så här, Det känns inte som att man kollar särskilt länge på den här misstänkta av sig den alltså, som vi också tycker att man kan ska stanna vid. Alltså, man har sett sett den där bild där man får se den här linjen som man har liksom sett i flera Premier League-omgångar där man liksom drar ner det så, ner på millimeter. tycker vad man vill om det. Jag tycker kanske hellre att man ska göra så som, som nu. Alltså, kan man inte se det direkt så ska man fria. Men om nu, det går liksom inte att använda olika regler mellan olika omgångar heller eller mellan mm. olika domar, utan om man nu har bestämt att var ska vara ner på millimeter eh, rättvisa. Då får man väl också liksom kanske kolla den lite lite tajt här på något sätt. Ja, men då ja. kör vi med den så
1: kör vi ju. Ja, precis. Ja, men jag håller med dig. Det är väldigt märkligt. Man har sett både i Liga matcher och framförallt i Premier League när det har tagit väldigt lång tid och man har verkligen kollat igenom det i minsta detalj. Och då har vi också suttit här och varit upprörda ja, att det tar för lång tid. Ja, ja precis. Men <laughs> vi, vi är väl glada att det går undan också. Men jag tycker också att det var oerhört märkligt Att det gick så pass snabbt eh, Och det kändes mer som att man var fortfarande tillbaka Och kolla på den där Att de hade fortfarande den straffsituationen i huvudet Om de ja. gubbarna som sitter framför skärmen men Ändå kollar den där faktiska offsiden
0: Ja, ja den är horribel tycker jag Dels är den där armen som man tänker Är det den de tar för? Han, det är, han verkligen lägger ju armen på Det är ingen dragning bakåt Och det är liksom ingen, den är inte Så tänker man, jaha han får in ena foten mellan grismans vader kan man väl säga. Men det är nästan omöjligt att se om det ens är touch. Och är det touch ja. så, så är det ju ingenting som, grisman faller ju 100% på grund av armen på axeln. Ja. Han känner den och faller. Och så då man hittar någon typ av möjlig vidröring. Men nej, den är så suckig alltså. Ja,
2: är man också liksom så här är anledning till att man ändå kunde gilla vad inför, införandet och liksom vad har man också så in som det var ju liksom att man skulle få bort det här snacket om att storlagen förfördelas hit och dit men han är på hjärtat och många liksom tror att om äh, Elche kommer till och Kamp att de hade fått den här straffen och sen det här av side utan att man liksom hade granskat det här i 20 minuter. Nej. Äh, det är liksom nej, det, 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 det kan ingen försöka övertala mig om i alla fall.
0: Man äh, hoppas att det blir mer rätt men, men det kommer nog fortfarande vara... Lite, lite för det stora
1: ja, kanske som, som du var inne på också Niklas att Han är ju så pass långt ifrån Grishman också så att han kan ju omöjligt Nå bollen mm. Och om man då ska ändra det här till gult för att han Försöker spela på bollen ja, men Försöker då domaren ja, lite visa mm. Att det kanske var så pass mycket så att det både Ska bli rött och straff utan att han hittar den där ah, benet då för, för skulle han ta det på armen Och säga att ja, men du försöker spela på bollen Det hade ju inte funkat heller Nej, nej, nej jag... men det blir
2: ju det blir en kompensation och hade ju Söderkläns liksom att han, han kan erkänna ett fel men inte två, det blev det som det är är ett känslan mm.
0: När han går ut och kollar på bilderna såhär, jäklar fan den här är tunn alltså ja. Jag kan inte ta röda på den här, kan jag säga att han spelar på bollen, nej jag får köra på det alltså ja. Ja, Det är lite så han tänker, och sen tänker han tar han bort hela, då blir det ett jäkla ramaskri på hela Barcelona hur ett rött kort och straff kunde bli gult för Griezmann ja. För måste du bli gud för filmning
1: Ja, en sån co gör, gör ingen domare på kamp Nou Nej
0: Nej, så är det Vi, vi bodlägger väl den till, till en ytterligare sån här dålig, dålig varhantering feg, Fegdomare Och en tveksam straff till Barcelona Har hänt förut Men om vi stannar lite kort på Barca-matchen då Vad Var det Valencias bästa prestation under Grazia?
2: Ja, och där kommer man väl lite grann tillbaka Tyvärr, mm. men jag, Alltså min take på det är så att jag tycker för första här kanske framför allt är ju taktiskt och liksom så här hur man upplägget, och hur man genomför den är väldigt, väldigt bra. Kanske det bästa jag kan komma ihåg, man har sett formalens på liksom väldigt länge. Man, man, man skapar lägen i kontringar. Man, man, alltså, man borde kanske gjort två, tre mål till innan paus. Och man håller ju samtidigt balsa borta i deras offensiv. Tycker man, liksom, man sätter. Spelplanen är på, perfekt på, på något sätt mm. Tyvärr så bomar man ju lägena Och det är, liksom, det är ofta genom Slav eller misskommunikation Och istället då så kommer den här mycket tveksamma straffen Misstänkt enkelt av sidan Och så får Barsaren gratis-pillett in I Mammari-match genom 1-1 Så det är också det som gör straffsituationen av sidan Ännu liksom tyngre på något sätt För det är ju Valencia fram till det som som, liksom, som som lever och som driver driver målchanserna. Sen får man väl så att det, det är starkt i en halvleken komma tillbaka när Barca gör, gör två och och vända momentum igen. Så att för mig är det nog ändå den bästa insatsen under Gracia. Jag tycker att liksom det är många saker som man kan ta med sig. Fart och fläkt i anfallsspelet där, som vi inte sett alls innan och Guedes Maxi tycker jag börjar se spännande ut tillsammans och verkar också trivas ihop. Och, Gaillard tillbaka gör det så klart mycket både för hans egna insatser men jag tror också det skapar en trygghet i laget. Och Dekar, vi börjar ju växa allt mer på något sätt tillsammans med Gabriel. Och sen, ja, Carlos Soler tycker jag också bara, bara wow på något sätt.
0: Ja, han är ju hur bra som helst. I, i flera matcher händer på slutet, Carlos Soler, man känner att han har vuxit in i den rollen och vad kul det ska bli att ta den vidare liksom. Jag såg på understat, de här ex-goals den hade två och Barca hade dryga tre och det säger väl sitt alltså, på något kamp så kommer Barça alltid ha mer boll och mer chanser men det kändes som att vi stod upp, det var en ganska jämn fight alltså man gick därifrån med, med en fel dömstraff som ju bidrar till Barca's höga ex-goals uh, men uh, att det liksom, det här, det här kunde vi ha vunnit utan en fel och med, med, med kanske inte ens stolpe in utan med lite skärpa liksom
1: Ja det, det är ju känslan som jag lämnade matchen med också Att det känns som att En poäng var inte tillräckligt Om man mm. sett till prestationen på planen Sen var jag lite förvånad Också över hur Barcelona Spelade för visst de har ju haft En säsong där de är lite på dekis Och det går väldigt trögt under koman Men för en gångs skull så spelade han ju Busquets liksom I den här sexa rollen liksom, Som sittande mittfältare Han är ju nästan lilla tvåvägs mittfältare Nu de tidigare matcherna Så jag tänkte, nu men nu, nu kanske han har insett att uh, busket inte ska vara uppe i det offensiva straffområdet och, och greja och dona Utan vara den som står för de här hockeyassisten mm. uh, Men det blev ju lite förbannat Ett uh, jäkla sidigt spel Bara för dem Och jag tycker att vi stänger ner ja, men De centrala ytorna totalt mm. Varken Pedre eller, eller Coutinho Får ju någon som helst möjlighet Att, uh, ja men får de i den här mellanytan mellan mittfält och backlinje våran. då får vi ju inte in några bollar där utan trycker ut och på kanter så försvarsmässigt så är det ju utan tvekan den bästa matchen Valencia har gjort under Köpegracia. Mm. Vad tycker du om Carlos eller
0: Niklas?
2: Nej, men jag tycker det borde både spelmässigt och ledamässigt så ja, vad ska man säga? Uh... Tänker man också på den miljön som den är nu, det är ju, som vi är inne på flera gånger, det en ganska så lärg kvalitet generellt. Sen är det bara se hur mycket han betyder rent poängmässigt. Han har gjort assist i de tre, fyra senaste, ligger på fem plus 4 och leder på poängligan i Valen Lens jag Örlaxigt i och är ju topp tre i ligan. Så menar, av, 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 av 21-mål som, som Valencia gjort och Carlos har varit inblandad i nästan hälften trots mm. att han då bara har spelat 11 omgångar av 5-15 så att det är ju nej men det, det går liksom inte att understryka hur mycket han betyder han är inte heller spelaren som gör de här grejerna som, när man säger, jämför med en exempel, som eh, när han väljer gör målen och gör sina grejer så är det ju väldigt så här, alltså här wow-grejer mm. eh, Carlos Leavitt gör mycket samtidigt i det tysta, samtidigt som han då plockat ihop eh, 9 poäng på 11 matcher så att det Nej, det är imponerande och skönt att se liksom att han ändå hade den här växeln i sig, sen så förhoppningsvis finns det ännu mer att han kan växa fram och bli en ännu mer spelmotor kanske för och för att... Eh, vi behöver ju en inriktvättare som kan vara liksom nyckeln mellan försvar och anfall, det är väl det som man fortfarande saknar även om jag tycker att anfallsmässigt var det här ett stort kliv framåt, men... Eh, men Någon som är lite mer lik Parejo i det liksom, Som kan sätta tempot Som kan bestämma när vi ska gå på, på, på eh, Omställning och när vi ska lugna ner det eh, Som alltid kan vara tillgänglig Som kan liksom vara den här som eh, Ja vad ska man säga Nycklar upp framåt men också liksom så Kan, kan ibland eh, Ta en passning i sidor Eller bakåt för att man känner att nu vi liksom Bilen med, med boll på, 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 på något sätt Där har väl ett, ett par steg kvar Eller laget i sig kanske, kanske också ett par, par Nivåer kvar
0: så Soler är en sån här som de få andra som han önskar framgång mer än Soler.
1: Ja, vi har ju pratat i, i tre, fyra säsonger känns det som att, jag menar, att han har spelat på fel position också mm. tidigare. När vi har haft ett sånt stabilt inre mitt fält som man inte har velat ändra på med bland annat så att nu får han ju egentligen komma till sin rätt också Någonting jag själv också har tjatat om i flera års tid Att det är ju här man vill se honom centralt i banan Och se vad han kan göra där över tid Det räckte inte liksom att få fyra, fem matcher under västen De tidigare säsongerna centralt Utan det är ju nu då när han verkligen har sin klara, tydliga position Att det är här han ska spela och det här han ska spela resten av säsongen Så otroligt roligt att han flyger Och hoppas såklart att han tar nästa steg
0: Ja, och jag tycker att det klart. Det finns vissa matcher som han har gjort i jäkligt jag tyckte så matchen och det finns andra matcher också där man känner att nej men verkligen, nu, nu tycker jag att han har, han har stakat ut en väg och, och lyft sig till en, till en bra nivå. Jag hoppas att det finns mer för honom att göra. Samtidigt så ska man ju veta att när i andra halvlek idag liksom på hemmaplan, när, när han fiskar upp bollen någonstans så straffområdet och tänker nu ska vi gå till anfall, tittar till höger. Där står ju liksom en gej som pjäser och väntar på bollen, kan inte ta emot den. Kolla vänster, då kommer Alex Blanco i full fart. Vad är det för... Det är, ja. det är svårt att hitta på så mycket kreativt.
2: Ja, no, det var vi som vi snackade om jag tror det var förra veckan eller förra veckan igen att en del Matt har han också kommit alldeles för långt ner i banan. Liksom, då, då får han ju... Alltså det kan man väl säga, det är väl Carlos Soler egna problem också, det är ju lojaliteten kanske, att han, han, liksom, han gör ju ofta jobbet, även om det, är liksom så. det går ut över hans styrkor och att han, han kan vara, 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 vara som bäst. Det är, väl där, det är väl där, nu ska vi heller inte jämföra för mycket med Parejo och sådär, men det är ju det, är, det, är det som många, liksom och vi också, och jag också för den delen, kunde kritisera Parejo annat att man tyckte liksom så att i en del omgångar behöver du gå ner och ta jobbet mer kanske du behöver liksom slita mer på något sätt det kanske samtidigt var ett medvetet val Parisio gjorde att han kunde inte lägga sin energi och kraft på det för hans roll i laget var en annan Kalle Soler är lite för 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 lojal där kanske och ser väl också kanske att det är en sämre miljö idag så att han behöver liksom anpassa sin, sin insats på, på något sätt till hur det ser ut i laget och det, 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 det tror jag ändå liksom också hämmar honom sen ska vi också med här men när vi pratar om på en länge ni mål och sådär det är, det är mycket straffmål mm. Mm. Så det, är, det. det ska vi så klart klart med Men de, de ska ju ändå göra så straffmål mm. så att säga. Vi har väl en Maxi Som har väl en två 3 straffbommare innan Så att det är ju liksom inte bara Att, att krita ner en, ett streck I, 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 i poäng, det heller Nej, heller
0: Det var det jag tänkte när Parejo tittar höger Så stod ju en Ferran Torres där Och han tittar vänster så stod det en Gedes i form Och sen hade vi en Rodrigo mm. Som mötte och ville ha boll Liksom lite annat annat gäng att leka och leka på. med För Soler idag ja. så det är svårare för honom också
2: nej och det är väl det är ju, som vi snackat om innan så tyvärr så är det väl liksom Carlos Soler och Gaia som är de, de spelarna i, i truppen som kanske eh, höjer sina värden om man så Max lite upp och ner det är väl också få en från de liksom högst värderade men när man liksom går tillbaka till de här orden som Annie Morty talade på hela den här stämman. Att man kommer fortsätta sälja spelare så blir man ju liksom orolig. Samtidigt som man liksom gläds med spelare som liksom tar kliv och så blir man också det ja, här, här ser ju liksom Morty och Lim det Här ser ju inte de en spelare som tar kliv fram och hjälper Valencia, utan Här ser ju de nästa försäljning och kunna liksom dra in lite cash. Mm.
1: Ja det är ju det som är så tragiskt att se när vi ändå har, har plockat upp. Speciellt också med de här man har plockat upp från de egna leden. Att de ska bli offer liksom för, för den här organisationen.
0: Ja, det är inte deras fel att de är här.
1: Nej,
0: Nej precis. Nej. Nej. Men vi kan väl börja med att avsluta de, de få nyheterna som jag hade med, med den enda nyheten som faktiskt fanns. Och jag vet inte om den är positiv eller negativ. Nu är bara en smörja. Mannen som varit Peter Linds högra hand hela eh, tiden eh, sen dag ett. Kim K. Heta. Han reser hem till på för gott. Han har ingen uh, återvändsbiljett. Uh, och han är den person som varit alla år varit Peter Lims uh, högra hand. Han har ju som vi rapporterade om tror jag Niklas för ett halvår sedan längtat hem. Uh, och då kommer ju den här Joey Lim in som inte är Peter Lims brorsa eller någonting. Uh, men det är han som tar över Kim Coe uh, Det är egentligen någon typ av överrock. Det är ju ja. lite i Kim Kås knä som Anil Mörti ligger och kurrar.
2: Det känns väl liksom som... Eh, ibland så får man en känsla av att och lim pratar kan inte super mycket direkt med Anil utan han pratar mm. liksom med, med den här Kim eller nu mm. då. Med, med, med Joey så att säga. Mm. Att det är de som han vill kontakta med och vill förmedla med. Och att Anil sen liksom bara är den som, som får utföra sakerna. Och, 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 och står där och ser dum ut så att säga.
1: Även om han inte bara ser, han är nu också lika dum. Ja, det, det, känslan är ju att det är ännu en tom kostym bara mm. på plats så att säga. Från, från hans företag har vi var någon sekreterare och sånt där i, i Mariton sen tidigare. Jag måste nästan bara tillbaka lite grann till Barsa-matchen där också. Eh, någon som jag verkligen vill hylla och det är ju Maxi Gomes- Mm. Alltså, Oj så bra han var, speciellt i det felvända spelet Man har ju som klagat på honom att han inte heller har bidragit så mycket till spelet och laget När han inte har gjort målet, någon, någon av dem borde man ju kunna utföra i alla fall Men oj vad bra han var i, i det felvända spelet här med att ta ner bollar och fördela vidare Och inte bara målet såklart
0: Ja det finns ju där hos Maxi den här höjden. det är så trist att den dyker upp så sällan. Det var, mot Barsa var det, det var en att se, tycker också.
1: Ja, Det var lite mer spännande, tyckte jag, än Kim Ja,
2: <laughs> Det är väl det enda som är en max. För att han skulle komma ut maxpoäng så måste han ju sätta den här chansen kvar. Sen så är det ju en bra redding, kanske. Men ja, äh, man liksom. Det är, och det är väl kanske, därför liksom, det är kanske det man får ta med sig eh, och vara lite ödbruk att inse att det är därför Maxi spelar hos oss och att han mm. inte spelar i ett, ett, ett topplag ute i Champions League så att säga. Det är ju att eh, potentialen har han, men det där lilla sista lilla liksom eh, det har han inte över, över allt håller lång tid. Jag håller också med det och jag tycker också att det är skitkul att se och jag tycker eh, man sa det i Barca omgången om, om innan och jag tyckte också att man Söder i Söder idag även om man kanske har mer osyn idag mot Sevilla. Men, Max är ändå på gång i alla fall. Det känns som liksom att han hade en period där han var totalt osynlig i spelet. Han var liksom helt eh, eh, osynlig i straffområdet och kom aldrig till lägena heller. Nej. Så det känns Precis. som att vi spelar med, med teaman. Det, det känns ändå som att det är någonting på gång i alla fall. Eh, och Någonting säger man ändå liksom att han Tycker det är roligare att spela med, med kanske en Guedes bredvid sig på något vis än att ha en eh, Vallejo som liksom springer och kämpar och sådär. Men eh, inte har lika mycket, mycket utbyte med kanske spelmässigt. Och jag tror också att det blir lite avlastning för Max inne i boxen. Liksom, att är det en Guedes så kommer försvararna, vill jag kolla på honom också, är det en Maxi och det är en eh, Vallejo så kommer de ju foka mer på Maxi såklart än jag på eh, Vallejo.
0: Så kan det vara, vi släpper iväg Kim K till Singapore för gott Så kan han sitta där och mysa på planet Med en liten pilsner och tänka Fan, det där gick nog rätt bra ändå nöjd med mina 6-7 år där nere i solen Nu drar jag mig tillbaka Självinsikten lär ni inte ha Tack för allt Tack för allt Ett varmt från hjärtat Tack från Valencia-podden Kim K För ditt uträttade arbete
1: Så ska man ha lycka till i framtiden Ja.
0: Vi kikar på Sevilla, det blev ju en förlust då. Valencia, Sevilla 0-1, Soso var det väl som prickade in där, assist, Schaume kanske. Då. Vi kan väl kolla på startelvan lite grann, Hur såg vi en fembackslinje som förändrades när Gabriel gick ut. vad hände med Gabriel?
2: Det var ju lite ovänt, alltså, det var ju absolut ett spelsystemsbyte, om det var 3-5-2 eller 5-3-2 kan man väl liksom tvista om men det var ju tydligt att det var en tre tre mittbackar eh, med Diakabi, Mangala och Gabriel från början så att säga och man började såhär, blir det såhär stora råkader bara för att Rakic saknas eller var liksom det här någonting som man har tänkt på innan att man skulle vilja prova nu blev det liksom ett superbra läge eh, liksom är inte, är inte blivit helt klar på vad, vad liksom, som var anledningen för att det blir lite oroväckande om det är så att vi saknar en spelare och då liksom ser vi vi, alltså jag, ja, jag, lite dubbla känslor för att samtidigt så har vi, ju, vi om innan att vi gärna ville se att man provar att göra någonting annorlunda och det fick vi nu mm. <laughs> med, med, med besked så det fanns väl en del saker som inledningsvis i alla fall så spännande ut med det sen så blev det ju det, det, det blir också väldigt svårt när de byterna som dels tidigt vi göra på, på, på Gabriel och sen liksom på de spelarna som är på bänken. Och med, och då kommer det ut också att Gaillars byte var ju inte bara så vila byte utan en, han hade en viss känning. Mm. Och det är klart, mm. tar du ut Gajar och Gabriel från det här laget och med de spelarna som tvingas kastas in. Så kanske det inte spelar roll om det är 3-5-2 eller 4-5-1 eller 4-2-4 eller vad, vad den är utan kvaliteten är vad den är på
0: Ja, vad säger Jocke? Du snackade ja. lite innan om att det eventuellt skulle vara någon eh, Diakaby i en kanske liten roll framför backlinjen, men jag kunde inte riktigt se det.
1: Nej, det, det vart vi varse om. Mm. Nej, men det, det var ju När man såg startelvan när den kom ut så det var det ja, min första tanke eh, att det skulle fortsatt bli en fyrbackslinje eh, fast med en Diakaby- ja, så, som ett litet ankare då, vi har ju sett det här tidigare under Marcelino att han har kört på det Bland annat Arsenal borta har jag för mig, där gjorde ju Diakaby en riktigt, riktigt bra match Var det
0: 6-3-1-matchen där han upp?
1: Ja, precis <laughs> Sex backar <laughs> Exakt Och alla, alla backar som vi hade och tillgå var på plan kändes det som Så det var ju min första känsla Men sen då, när, när doma blåser i visslan så tänkte man Huh, okej okay. Ska vi testa någonting helt nytt mot Sevilla? Det, det kändes ju inte riktigt helt bekvämt. Eh, och som Niklas inne på, när Paulista går ut, ja, men då, då kändes det som att ja, men får vi ett 0-0 så ska man ju vara oerhört nöjda mot Sevilla med, med de här. För det, det är ju ingen spets vi har att slänga in direkt heller. Eh, det är ju inga namn som kommer ge någon form av effekt på matchen av de som kommer in. Eh, men ja, Kul att man provar något nytt såklart. Det var väl absolut inte det jag hade väntat mig. Men jag har ju ingen tränutbildning heller. Så jag är inte den som säger att det här var fel sätt att föra matchen på, mot Sevilla hemma. Ja,
0: inte fördra om den heller. Nej.
1: Inte om den
0: heller. <laughs> men om vi kollar på målet där, och Niklas, kan du ta oss igenom äh, målet så som du såg det. Och är var... lite kring vad med pussla med
2: med att säga det att det, är liksom, det gynnar ju ingen, alltså inte Jav Garcia, inte Petter Lim, och allra minst mitt blodtryck och se liksom en trebackslinje som består av Dia och Mangala, och bara, bara de två liksom så mm. håll och sig på annan och deras namn efter annat Då slänger man in då en moline där från Sekunda B i den liksom mixen mot Sviya. Där får man ändå säga förväntningarna som liksom så när Molina slängdes in tillsammans med Jacob Angela förväntningarna var ju liksom så ja kan vi hålla det här under två så är jag nöjd så med mm. det men liksom med de förväntningarna så kanske det den blev okej okay på något sätt så är det ju också väldigt tråkigt liksom, att målet blir som det blir om man, om man kan uttrycka sig så för Schaum har gjort ett par bra räddningar innan. Tycker ändå defensivt. Det, det, det liksom ser ändå okej ut om man ser liksom på vilka tre som startar. Eh, Diakar vi har hyllat innan men vi har också sett att när han, när, han, när han inte spelar med en tydlig ledare som Gabriel, eller som Gabriel så är han ju betydligt svagare. Mer, mer flaxig och, och också där Ron Molina som aldrig varit på det här nivån. och Mangala som, ja, som är Mangala, man Men det är ju en otrolig... Onödig liksom kontring eh, där man kommer. Så vi kommer väl två mot fyra egentligen. Eh, man är li lite för långsamma på att uppfatta att kontringen är på väg. Det är väl ett inka som början mm. eh, Istället för att göra liksom en att lättigå och simion och ta liksom en syn i på mittplan så får ju Sos springa iväg. Eh, och sen så är det ju liksom man väl kommer ner, ner vid straffområdet Så är det är en enkel riktning där det står liksom fyra valensespelare som sjunker alldeles för lågt. Sos skjuter. Utan att sikta, det känns som typ han blundar och så liksom skjuter sitt allra hårdaste typ. Xiaomi, jag vet inte vad han gör, han försöker göra någon slags tv-räddning och boxar istället den rakt in i morgon. Det är, det är ett skott mitt på. Hade Xiaomi stått rakt upp och ner så hade han typ fått foten i ansiktet. Jag tänkte att Det är så tidigt
0: att det kommer på borten, jag går, och sen i luften, ja. helvetet. den sitter mitt i. Exakt. Nej, men det så först så trodde
2: jag att den, den touchade på någon fram, för att det såg så himla konstigt ut. Liksom, att den gick ju in rakt i målen, men bara hade fått liksom en touch på någon försvara fram. <laughs> för att det, mm. det Målet brukar ju se ut då att måloktan är på väg ut ett håll och sen så kommer, precis som jag säger, bollen lit, lite grann annorlunda och då, då ser det klantigt ut. Men i det här fallet så var det ju mer Xiaomi som, precis som jag säger, chansar mm. eh, av, av någon anledning istället för att få stå kvar. Och, sen sätter han den i bort och liksom, drar han upp den i krysset där, fine. Men, släpp inte in ett sånt mål när det står 0-0 i det läget av på, 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 på sätt. men tyvärr så är det väl också, alltså vi kan älska Xiaomi och mycket vi vill men tyvärr så är ju det här också det man får med Xiaomi, det är liksom att de här de här, de här grejerna kommer förr eller senare han, han kommer aldrig liksom bort det här han är i den åldern liksom så att han kommer att bli någon världsmålakt och det här är liksom anledningen till, till till att han inte är en målakt för topplag eller let tyvärr. Alltså det är väldigt tråkigt att säga för det är ju, det är ju en spelarperson som man, man verkligen gillar mm. och jag tror att han sitter ju hemma ikväll liksom och gråter blod över det här uh, men nej jag tror att vi kommer tillbaka till det sen men det här är kvaliteten. kvalitet det är liksom mm. inget så vi, vi kan säga hit dit en tabbe men det här är faktum att det här är schaumens kvalitet alltså han är inte han är ju ingen världsmödag, de här grejerna mm. kommer. Det, liksom att, att det, skulle, det var inte frågat om det skulle komma, för mig hade jag varit frågat när det kommer. Nu kom det till ett olyckligt läge. Det hade varit roligt om det här kom när vi ledde 4-1 mot Real Madrid och du kommer ut och ner och in i att 4-2. Nej, nu kommer det istället 0-0 hemma mot Sevilla och en match som står och Väger. Även om det liksom, eh, i matchen också blev för mig tydligt att Sevilla tog över på något sätt.
0: Ja, jag tycker vi hade lägen också, Chirichov hade. Och... Ett liknande läge hade ju GDS-männen för mitt i magen så att det, det gäller ju att sätta sig i lägen.
1: Absolut. Det känns ju som att Xiaomi försöker ju pågöra typen reflexräddning på ett distansskott. Mm. Det är liksom känslan jag får. Men sen ska ju inte situationen uppstå heller för fem år så Baklinen ska ju ha sin fulla kritik också. Med tanke på att det är alla fyra som egentligen är på rätt sida av bollen går på den där lilla riktningen som SO gör. Eh, och jag har ju ställt mig i med hörna många gånger men ja, här är det såklart svårt att göra det. Men eh, det här liksom, årets upplag av Valencia, jag har varit inne på det tidigare i Men Man får köpa den här flaxigheten. Man får köpa att han är, är att det kommer någon sån här jätteblunder lite då och då. Det som du säger Niklas, det är ju jättesynd att det kommer när det står 0-0 med tio minuter kvar mot Sevilla hemma. Mm. Att det ska komma precis där och då. Men jag har ju ingen annan målvakt i, i laget jag hellre skulle vilja ha mellanstorparna och Xiaomi, för han har räddat oss också många gånger den här säsongen. Det ska sägas att han har ju ändå filat bort en del av den här flaxigheten, om man säger så.
2: Ja, man har väl flest räddningar i ligan. Mm. Ja, och vi håller med, alltså det, det, det kommer vi sen kommer komma tillbaka till när vi, när vi analyserar sig via, det är liksom så Nej, jag liksom så här sitter och inte och känner någon agg mot Jaume. alltså som man så här, kunde känna över en del av Gamma Rås till exempel i andra matcher, eller mot Guedes insats, eller Maxis insats för, Nej alltså Jag vet inte Jag kan inte kräva att Jaume ska vara, vara perfekt, för det är det liksom Han gör inte det medvetet, han är inte Bättre än sådant, alltså tyvärr, och det är liksom ingen, det är ingen kritik, utan det är bara liksom ett Konsorterande tyvärr Att ja, det är skittråkigt Men han är den bästa vi har, hur, hur, liksom, hur jävla krasst den kan låta så, så är det ju så. Men ja, jag så tycker ändå liksom
1: att han har tagit steg, jag tycker ändå inte att han har stagnerat. Visst, han är ju till 29-30 år, men, men om man tänker sig tillbaka ja, 3-4 år tillbaka i tiden när han fick stå lite kuppmatcher och någon match i ligan, ja, men då kanske det var 7-8 matcher totalt för honom på en hel säsong. Och han gjorde ju misstag i kanske två utav dem som ledde till ett baklängesmål. På den nivån är han ju inte nu, utan nu är han ju mycket mer stabilare och har ju såklart säkert mycket att göra med att han är ju första valet nu också. Att han får spela kontinuerligt. Så. Ja, man
2: får, man får en känsla av att liksom, Schaume vill ju han tycker ju liksom om, han vill ju som är mycket på något sätt, han vill, alltså, han vill ju hjälpa Valencia och han vill liksom hjälpa laget och han vill så himla med mycket och jag tror, alltså jag tror du är inne på någonting där, liksom där när han inte spelar så mycket ofta så vill han få mycket när han väl, väl får spela och då blir det liksom så att det, det, det kommer, kommer skott och sådär så vill han liksom försöka läsa det för, för att kunna göra en omöjlig räddning men då slutar det istället med att du släpper in ett billigt mål mitt i mål och det är, för mig är det ju det som är skillnaden mellan liksom riktigt stabil och bra keeper. Det är liksom så här, de, de släpper aldrig in några billiga mål. Eh, sen så kanske de inte heller gör lika många av de här uh, omöjliga räddningarna. Men heller liksom ta det här som du ska ta. <laughs> Om ni förstår vad jag menar, skillnaden eh, på något vis. Där, jag, jag håller med, jag tycker också att Xiaomi har slipat det jättemycket. Innan så var han ju mer eh, ja, ivrig på något sätt. Och var ute och hängde, hängde tvätt och det var liksom ja. det ena med, med det andra. Ja. Så att, eh, ja. Han är ju vår andra målis. Vi
0: har ju värvat Hollands Första målis som ska stå Men, men Schaume har ju som, som Jocke av Konkret utan i perioder Nu är Silesen skadad men det, det, det är Silesen som inte har levererat Schaume levererar ju liksom På, på, på en ganska nära sin toppnivå ja, Kanske inte just på den aktionen Men i övrigt, han har ett par fina räddningar i matchen Där är den Schaume vi har liksom. Han ska ja, inte nej, vara först första målis i Valencia
1: Nej men det är som säsongen hittills så att säga då, mm. då har vi ändå sett en Xiaomi Tror jag i toppform liksom. mm, Det är exakt. nivån han håller ja. Längre än så kommer vi inte komma med Xiaomi med Och det är
0: hatten av för den prestationen det, det, det är en klart duglig eller bra andra mål liksom, som kan hoppa in utan att det blir liksom Jordens tapp Några matcher här var och, och oh. Liksom uh, rotera in sig lite grann och grann. Uh, men, men att han ska stå vecka in och vecka ut ja, Då kommer de här misserna.
1: Ja, då, då är man ju inte heller ett lag som är uppe och, och fightar som i Europaplatser. Utan då är man mitt eller nere i den halva lag. När man har en, en sån här typ av målvakt.
0: Inte eller snällt, men vi kör på
1: det. Ja. <laughs> ja, men det är intressanta nu
2: blir jag ju att se hur han studsar tillbaka. Mm. på något sätt, För det känns ju som att han är en väldigt mycket känslomänniska. Eh, och nu blir det här liksom en ganska uppenbar eh, tavla. Det blir en tavla som blir väldigt kostbar och väldigt liksom, synlig i en ganska så stor match det är bara liksom att hoppas att han också med sin ålder, och sin nodan och liksom sin erfarenhet nu kan ta det här på ett bra sätt och studsa liksom ifrån det här och liksom glömma det, 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 det nu och liksom när det är kommande en match så är han där och då och, och att det att det, att det, att det kommer dryga 14 månader till tills se ser det här igen så att det inte liksom blir så att se 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 huvudet och nu kommer det bli så att nu är det istället var tredje match som det är liknande grejer som händer på något vis. Men det är så jag har
0: bilden av Shao att det är ett jäkla pannbän på den killen. Han har hjärtat på rätt sätt, rätt ställe. Han spelar i laget i sitt hjärta och jobbar typ hårdare än alla andra. Har det visat sig på några sommarträningar när han har suttit på bänken så här länge. Det är ingen som slappar av eller skiter i jag, jag har fått känslan att det där är en kille som verkligen hänger upp den här tavlan på vägen och kika på den och lär sig gå vidare. Han spelar ändå...
2: Han är i sin dröm, liksom, spelar för Valencia. Ja. Kan ja, det, det? Det menar nog, alltså, jag ibland kan vara lite så. Det går väl tillbaka till Jaume och Gaillard och Soler, liksom. Det är också, om mycket påverkar liksom allting runt omkring de här personerna på något sätt. Alltså det är fortfarande människor. Det här är tre personer som har levt med Valencia CF, som liksom växte i klubben. Allting som händer runt omkring sen innan och säger nu liksom att det plötsligt så hamnar klubben i... I, I en bottenstrid på riktigt, det bara liksom skrivas om det är media hit och lite om sekunda. Eh, har någon slags inneboende oro, liksom, vad, vad det här också ska göra Och de spelarna, att det blir liksom på något sätt att de tar på sig för mycket ansvar ute på planen och att det liksom bara kommer att knyta sig istället för att hjälpa om Ni förstår vad jag menar, att det blir liksom krampaktigt, att man vill så himla mycket, man vill liksom vara de här ledarna, man vill vara med och undvika det här. Uh, som vi knappt vågar nämna med namn, eller så uh, och att det liksom då blir ibland så blir det så att när du vill för mycket så blir det liksom av det på något vis
1: mm. Du tror inte att Andel Möte kliver ner i omklädningsrummet och, och tar på sig det här och, och lyfter på, <skratt> på trycket på deras axlar då? Ja uh, det är mycket möjligt att det händer på träningen
0: <skratt> Han kör sådana här brandtal
1: tillsammans är vi starka. <skratt> <Så> <skratt> <läser på input.
0: skratt> ja. Ja, nu kan vi gå till nästa punkt som uh ja Vi har så jäkla litet körschema här Vi tänkte vi tar den från höften Men vi tänkte prata lite om kvaliteten saknas och, och vad mer saknas Jag läste en ganska intressant tweet Från Paco Direkt efter matchen Där han sa att han är så jävla stolt över grabbarna I laget Fast de kämpar som djur men, men kvaliteten finns inte Det saknas kvalitet Och det, det, det är liksom inte deras fel att, att, alltså de, de Många av dem presterar ju liksom på den nivån som de är, men de slängs in i ett sammanhang där de kanske inte hör hemma och då var det någon som kommenterade att, ja men så är det man får ju verkligen känna stolthet över många spelare i laget, men samtidigt så har vi inte en sämre trupp än Elche och Granada och flera av andra klubbarna, v vad säger det om Gracias gärningar han har ju bättre, verk även fast inte han har de verktygen som han nu har, de spelare som han vill ha så har han ju en bättre truppe, åtminstone hälften av laget i La Liga, men han får inte ihop det
1: Nej men det, det är ju som Vi var inne på tidigare Tidigare så hade ju Soler eh, chansen att, att spela ut till en Ferranti höger Och Rodrigo mm. så kom mötandes och så vidare eh, och, och om man ska ha upp lag Som Elche, Bar Och den här typen av lag Ja men de har aldrig haft ett sånt bra lag Alltså de har ju gnetat på År in, år ut med ungefär samma kvalitet på truppen och byggt sitt lag och stomme. Valencia har ju varit uppe på en nivå där vi tar Champions League-platser. Vi är ute och spelar i Europa. Vi har flertalet landslagsspelare. Och sen går man in eh, inom in loppet bara på en sommar och, och tar bort det. Man tar bort hela centrala stommen. Garay försvinner, Parejo försvinner, Ferran Torres, Rodrigo och så vidare. Nu ska de här spelarna ställa om från att ha spelat med landslagsspelare till att spela med Alex Blanco mm. Alltså den, den liksom, förändringen det gör man inte på en dag För all, i de flesta fotbollslag bygger ju på kontinuitet och det framgång i slutändan Så att jag tycker absolut Paco Polit har all rätt att liksom skicka ut den där tweeten Jag tycker det ligger mycket i det han säger
0: det var ju någon som kommenterade då som tyckte att Gracia borde fått ut mer av truppen, att liksom så dålig trupp har ni inte så att han ska ligga där nere.
2: Nej men det är väl där och det återkommer till där vi varit innan också. att Det är ju det är, det är, det är framförallt liksom stjärnspelare, bara, bara crack som man kan begära mer och kanske. Kollar man, kollar man idag mot så kan jag tycka att ja, men det ser, ser väl ändå okej okay ut men vi blev också väldigt tydliga så hur beroende vi är liksom att ska göra Max Soler att de här har en bra dag för att mm. kvaliteten där bakom är otroligt låg alltså kollar man idag andra halvblick, så alltså, Valencia är en bra för, för första halvblick eller i alla fall helt, helt okej okay, man skapar chanserna andra halvblick kommer det lite olika byten och där ser ni tydligt liksom kvalitetsskillnaden då de möter vi Sevilla idag som är liksom en mindre klubb och förening än vad vi är och det bara kolla liksom på Valencia. Du har en Jason som ska starta en viktig ligamal för Valencia. Då har Daniel Vass som ska spela någon slags inom mot och jag sa att han hade drygt 50% liksom passningsstatistik och Cherichev att han är så spelat på den här på något sätt. Så det är ju, kvaliteten på Valencia är stort om man liksom kollar på de 15 spelarna i truppen så är det ju så. Det är ju ett lag för undra halvan. Alltså topparna, absolut, de finns ju där. I Maxigo är så leger jag, Gabriel. Men det räcker inte för de som är liksom runt om och framförallt de som är bakom. Liksom, de här tolv, tolv spelarna, de, den är för låg. Och det, du, du ser ju ännu tydlig, tydlig, tydligare nu när det kommer lite skador. Tvingas göra tidiga byte. Det är, av, är avstegningar hit och dit. Ja, men då, för mig så blir det så... Lutslottet blottas ju. Alltså, Valencia är ju så, så som det är nu med, med alltså, skadorna på om vi nu Gaia och Gabriel är skadade idag. Eh, du saknar det. Det spelar sedan innan. Nej, men Valencia är ju, om inte vi ska liksom så här, slå på den stora liksom, dystopitrummen och säga att Valencia är ett sekunderlag så är Valencia definitivt ett lag från under underhalvan. Valencia är inget liksom, lag för överhalvan. Och det är väl också, jag tycker Jocke är inne på bara bra grej, för det är det som lätt blir problemet att vi gjorde en bra insats mot ett, mot ett starkt Barça, eller mot ett starkt Barça, det var väl lite överlevt. Vi gjorde en, en bra insats mot Barça på bortaplan. Helt plötsligt började vi igen på så här att, ja, att kanske ändå kan man få till det här så har vi. Kanske en det på Europa. Vi har ju liksom pratat om de samma sakerna när vi slår så, så där borta. Direkt så blev vi så, ja, men det så. Alltså, toppen finns ju där, höjderna finns där. Vi slår rejäl hemma, det blir samma sak. Uh, vi tror bara vi behöver liksom inse att ja, det kommer komma toppar då och då. Men nu var lag så kommer vi vara... Ett, på vår bottenlag och gör Valencia det här bra så kanske man, man, man kan hamna kring 8-10 platser. Det, det, det ska ju vara nyligen med den här säsongen.
0: Ja, de skickar in Molina, Alex Blanco, Mano Vallejo och för all del Jonas Mosa. Det är inte några saker som flyger in och lämnar Exterbaria, Sobrino, Esqueredo, Rivero och Coba Coindrede på bänken. Ja,
2: och se vilka Sevilla kan slänga in. Alltså vilka Lollopla-Petyger ja. kan slänga in till typ exempel en racket-teachern. När liksom mm. spelarna börjar bli trötta, det liksom står och väger. Ja, det är lite kvalitetsskillnad att kunna liksom slänga in eh, den kratern där på innehållet Och det är, ju, det är det som jag tycker också blir tunga på vägen Så kan man säga att man vill att det är liksom ett billigt mål och sådär Men det är ju ändå, ju längre ma matchen lider så känns det ju mer och mer som att det är liksom civil Om någon ska göra målet så är det mer och mer Sevilla som kommer närmare och närmare på något sätt och, eh, det, ja, Även om inte skar ner ut den här missen så kanske det har kommit senare ändå men Det är ju det som jag i alla fall hade känslan av att det, det kommer inte som en blixt som klar himmel den här spelvändningen om man säger så
0: Ja, men det leder väl så alltså lite grann in på en fråga som vi petade ner här. Gracia out, frågetecken.
1: Ja, inte riktigt än. <laughs> ja, jag skulle gärna vilja ha kvar om ett tag till. Nej, men det jag tycker man kan kräva ifrån Gracia nu, liksom, nu när han ändå fått ett par matcher under västen, det är ju att man vill ju kunna se en tydlig spelidé. Mm. Vi fick ju skymta lite grann här mot Barcelona, men det är också en typ av match då, då, då mycket brukar sy, synas när man gör det bra mot de bra lagen. Eh, jag menar på under Marcelino också. Eh, där, där satte han ju eh, ja med sitt sett ganska snabbt och tydligt. Men att det blev liksom övertydligt när man möter de här bättre lagen som Real Madrid och Barcelona. När vi var ute i Champions League på hur spelade. Eh, här tycker jag verkligen att man kan se lite tecken på det hela. Med, med, med den här höga pressen framförallt. Det syntes ju att man jobbade ju mer i en, en kollektiv press än vad man har gjort tidigare matcher, i alla fall i mina ögon. Att eh, Maxi hade sin gubbe, Guedes kom upp på sin och, och backlinjen också följde med eh, i, i pressspelet eh, även när Barcelona hade bollen på egen plan halva, att man vågar göra det. För det, det är väldigt få lag som brukar våga gå upp så högt i press när man möter Barcelona. Så det var kul att se men jag skulle vilja ha mer ännu tydligare och nu med den här Sevilla-matchen i ryggen med ändrad formation och massvis med rotationer av spelare så var väl inte det det bästa kvittot <gåll> att få på spel spelidén men det är väl där jag skulle vilja se en, en tydligare bild från hans sida.
0: Men gräs är kvar.
1: Men, gracia är kvar. Vi kan inte få något bättre, <laughs> nej. även fast Daniel Möte har sin lista på 99 tränare till som mm. vill träna Valencia.
0: Ja, vad säger Niklas? Då?
1: Vi har ju
2: tränat tre varandra bakom mikrofonerna som kanske skulle åka ner och dela ut iPads till spelarna och uh, köra det på engelska som någon vis engelsman <laughs> provade. Uh, nej, men det är väl elefanten i rummet. Liksom ska vi ha Gracia kvar nu då? Uh, och jag, jag säger nog nej, och jag ska förklara varför. För mest är det egentligen för att det känns inte som att han vill vara här längre. Jag, vet inte. Och jag har full förståelse för det. Kolla liksom på bara bakgrunden. Han har blivit för bakom ljuset så det sjunger om det. Han har inte fått någonting av det man säkerligen har lovat honom när han signerar på. Det lyser liksom mer och mer igenom på alla presskonferenser i inte han gör. Hur besviken han är och att det här var inte vad jag förväntar mig. Så det handlar inte så. Inte så mycket för att han inte har gjort det han kan. Eh, för att jag vet inte om det finns... Alltså det finns säkert en del saker vi mer har kunnat begära av honom, att han ska sätta en tydlig spel Vi har hit och dit. Samtidigt så får vi också liksom ta med, vad är det för vi har? Alltså, kollar vi på avsynt som vi precis pratar om, eh, med spelarkvaliteten som finns och allt det här. Och det, det, det säger jag Garcia själv, så han klagar aldrig liksom på spelarna som man har. Problemet är liksom att han menar på att vi behöver få in mer kvalitet. Det handlar inte om att jag inte tycker att de belönar nu, för alla här kämpar så in i Helsike. Ja. Eh, men, men det krävs kvalitet. Utan, anledningen till att säga att han, han ska ut är mer Är Schiavo Kassé en rätt ledare och för ett lag i den här sitsen? Det där jag säger, jag vet inte. Eh, jag vet inte, kanske vi mer skulle behöva, som vi pratade om innan, en borden last -typ. eh, liksom En tränare som kan ta ett halvbra skitlag och kräva ur 110 av varenda spelare från maxa laget och skitsamma hur det ser ut ut som har gjort det innan. och som inte ha några problem med att sätta en spel i det som ser ut som skit. och Bara, liksom så, bara foka på att ta poäng. skit allt, alltså Glöm allting annat. Alltså glöm liksom vad som händer runt om i klubben. Glöm transomarknaden. Det handlar bara om att ta så mycket poäng som möjligt. Och sen liksom ta allt annat sen. Eller så skulle man vilja hitta då, jag vet inte, La Liga med till Big Sam Allerdice på något sätt. alltså En, en tränare som är lite specialist på att reda ut sådana här situationer, liksom. alltså väldigt kortsiktigt men liksom så, kom in reda kvar Valencia, eh, se till att gå, gå liksom i mål denna säsongen utan att ramla ner och sen förhoppningsvis då att man kan sätta någon lite mer halvlångsiktig plan till sommaren eh, så att, ja jag har liksom inget emot Krasia egentligen, även om jag, jag det, och det, det, med det säger jag inte att jag är 100% nöjd eh, men jag vill inte sparka honom på grund av resultaten men jag vill mer sparka honom för att jag vet liksom inte om, om, om det är rätt, rätt tränare i det här läget. Jag säger inte att vi ska plocka in någon eh, Ancelotti eller att vi ska plocka in liksom någon stortränare. Den här, vi har ju en tränare som kan hantera och vara liksom ett eh, vad ska man säga? Nej, men ett, ett, ett forna topplag som helt plötsligt har i kris. Eh, och ärgasera tränaren för det. Jag vet inte.
0: Nej, jag tror inte heller det. Att han är det. Däremot så tror jag inte att de kommer sparka honom. Jag har fått för mig att Valencia och Annel de skriver lite den typen av kontrakt med sportchefer och tränare och så vidare. Att de inte bara kan sticka när de känner för det utan då kostar det. Och jag tror lite som du säger, frågan är om jag vill ha kvar. Jag, jag tror att han sitter fast. Jag tror ja, att han hade gärna exactly. stormat ut genom dörren i september. När varenda löfte som hade givits honom sve, svikits. Men han kunde inte utan han blev Nej. kvar. Och nu får han göra det som går och då är frågan... Är han då rätt tränare? Har han då rätt motivation? Jag vet inte. Han, han kämpar nog på. Men, men ja, en, en bordalass vore ju kul. Valencia skolar om och grisar till sig poäng hela tiden. Det finns inget skön spelare. Vilket av de fina Valencia
1: är kvar. Jag har ju till och med liksom, tränare som Bordalas mm. har ju ett, ett större namn eh, än tidigare också. Mm. Så att han hoppar ju inte på vad som helst heller. Att, jag tror inte att Valencia har någon möjlighet att, att plocka, plocka honom heller Nej. Men absolut den typen av tränare skulle väl passa bättre Med den spelartrupp och den sits som vi befinner oss i Men jag kan inte se att det skulle bli något bättre utfall Att det skulle bli ett bättre resultat med att byta Gracia Utan han, han gör nog vad han kan efter de resurser han har Och, och sen om han så vill lämna eller inte det är väl frågan då för som du säger han fick ju inte alls någonting av det han blev lovad i somras och han skulle säkert också ha stuckit redan då men som sagt han ville ju ha något jobb efter Valencia också så han kan ju inte köra med sig själv liksom ner i skiten allt för mycket heller
2: Nej men jag tror alltså det jag efterlyser egentligen mer engagemang eller vad, liksom alltså på, på Gracia och på liksom, de här större spelarna på något vis att det är de som liksom behöver få med sig alla de andra. Det är liksom om att leda med genom, genom att föra dem på något sätt. Och det, är, ja, men det är svårt för det är liksom ingen kritik egentligen mot Gracia mer än, mer än att, att jag, jag tycker han saknar liksom det här 110 grintande engagemang. Liksom det det efter att ja, jag är bekymrad av situationen, men jag får ingen känsla av att han egentligen bryr sig. Det känns inte att han har redan gett ut det här. Liksom så. Det handlar inte om att han har gett upp att det är kört. Men det är mer så att jag får göra så gott jag kan. Eh, skiter det, det det sägs så liksom, har jag så många ursäkter att kunna skylla på det har Jag håller med honom. Men det är därför jag här, det är därför han inte rätt personer var kvar. Sen så tror jag också, precis som du Marcus, att jag är väldigt svårt att se eh, att, att man skulle byta ut honom. Eh, för att det, det är någonting vi lärt oss liksom, av den här... Eh, de här ägarna är ju liksom att erkänna sina fel är oerhört svart. Uh, så det, det, det kommer krävas något exceptionellt, liksom så sa uh, som Marcelino Fick mig liksom hitta saker där det liksom var inte så att det var rekritteringen i sig som var fel, utan det var ju Marcelino som hade börjat derailat uh, Och så vidare, så det är svårt att se liksom vad va, och allt. Kostnadsmässigt som det skulle innebära. Liksom skulle vi sparka honom så skulle man ju liksom tvingas betala honom så att, äh, att, att Gracia ska försvinna det, det är väl i så fall liksom att han ändå tänker liksom att äh, fan, nu skiter jag i det här Skit i de pengarna jag får på det här, det är liksom inte värt det äh.
0: Två horribla saker som dyker upp i, i veckan också det, det ena var ju för kuppmatchen där Gracia går ut och säger att jag har inte hört talas om några målsättningar i koppen så, Vi går väl för vinst, det, det gör vi alltid så vad var vi har ingen målsättning? Vad är det för verksamhet? Och den andra var att han går rakt ut och säger, jag har ingenting med spelare in och spelare ut att göra. Det där är ja. utanför min kontroll, jag har ingenting. Så, men vad fan är det? Sitter ja. någon tomteläs Anil Murti med någon obefintlig sportchef och, och tänker jag, men jag plockar in lite det som, som dyker upp på faxen. Alltså, det, det känns ju som en total lekstugan.
2: Ja, och jämför det med början av säsongen, det är liksom där Självväga att se ofta liksom, hade några starka åsikter om spelare in och ut om transformatörerna, mm. vad man väntar sig, vad blivit lovad och sådär. Och nu är det bara så, så fort folk kommer ut på presskonferens och nej, tyvärr, jag är inte involverad i det längre. Mm. Eh. Och det är också ja, fast det vill du ju vara. Det ser man på på pappa det. det här är ju inget beslut som du själv har tagit. Det här är ju någonting som du liksom är väldigt be, 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 besviken. Så det finns ju det finns en extrem bitterhet över honom, och det finns liksom en aura som är så här. Jag vill inte vara här. Komma ta mig härifrån. Och, alltså, jag har full förståelse för det. Jag köper det helt, alltså, jag tror det är helt mänskligt och naturligt. Allt all som har hänt med honom eh, och med de löften som han uppenbarligen har fått. Både liksom så, ingen är ny vad, men också med spelarna som försvann. Alltså, om vi ska komma ihåg när Grazia signade på Valencia så var det ju en helt annan trupp. Med helt liksom, andra målsättningar säkerligen och liksom, löften som, som kom in med det. Nu är det ett Valencia som har tappat 6-7 spelare får starta elvan i stort sett. Ingen har kommit in. Det är ett Valencia som liksom på allvar indragit i bottenstriden. Aj, det är nog inte skit tror Jag så och bara, jag har varit borta ett tag från fotbollen. Jag fick liksom, chansen i, ett, i ett, liksom, eh, ja, men ett Valencia som ändå räknas som en lag i Europa. Så blev det så här. Alltså, jag förstår liksom, att fan, alltså, hur ska jag komma ur det här utan att
1: liksom, så, bränna,
2: bränna allting för min
1: egen skull också. Ja, det är ju otroligt att man kan bli förd så pass mycket bakom ljuset eh, när man kliver in och får ett uppdrag i, i en så pass stor klubb som Valencia. Eh, och som du var inne på att han hade ju mycket att säga till om i somras med, med värvningar och, och nu har han inte någonting med det att göra. Och han är väl bara brutalt ärlig i, i presskonferenserna för eh, enligt de uppgifter som kom från hans agent så har ju Javi Gracia inte ens haft en konversation med Peter Lim. Mm. Utan allting mm. har gått via Anne det här också. Eh, och det man är egentligen mest orolig över om man skulle kicka ut honom. Det är ju vad det är för tomte som kommer in. Jag tror inte att vi skulle kunna rekrytera någon som är bättre än Gracia i den situation vi befinner oss i. Jag tror ingen vill ens ta i oss. Så där, därför stann, hamnar jag i, i hans båt och, och vill ha kvar honom.
0: Ja, det är ja. en för och en emot i alla fall.
2: Det enda som hamnar väl emot Gracia själv är också liksom att uh, ja, alltså det är klart så här, han har blivit lovad grejer dit uh, man kan också fråga så hur mycket egen research har han gjort på hur mycket är ett löfte från Allemort i värt historiskt sett, inte så mycket yeah. <laughs> hur, liksom, hur, hur, hur gick det för Marcelin och Gallimani som tog Valencia liksom till höjder som man inte varit på, på, på över liksom ett årtionde, inte särskilt bra de liksom sparkar man ut bakväget trots, trots resultaten så man, man kan också vara så Det är jätteenkelt för Gracia att spela Martyr också, alltså om man ska vända på myntet Så är det ju det Det är liksom jätteenkelt att säga att men, det här och det här lovades Och det här och det här Fick jag, gör så gott du kan Och sen liksom så, måste ni sänka förväntningarna Förhoppningarna på mig på något sätt Så ja, det är, det är en balans också kan jag tycka att Nu är han ju där han är, då tycker jag ändå man, man kan Begära lite mer av honom i alla fall Så Jag står en jäkla, jag och vändr och vrider hur framåt och bakåt 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 liksom egentligen var bäst. även om det också inne som du det, det är det som sa, när du väl kommer till kritan äh, om jag liksom varit varit annorlunda bort i det som tror var och skulle börja stämma så liksom är det också ska man vara så men måste man också liksom veta vad är alternativet. Och precis som du säger, så är jag kanske också osäker på om liksom ser det på samma sätt som vi, vi gör här. att med Den här typen av tränare hade kanske varit bättre än Gracia. Utan då, då, då kommer det kanske istället komma in en ny celadis eller ny, det, det jag vill? Och är det bättre än Gracia? Nej, mest roligt inte.
1: Här är det ju där man är rädd att hamna igen.
0: Ett vakuum, en ny, ny down period alla la Neville, liksom.
2: Ja, men det är, Och det är det som liksom är det mest sorgliga på ett jag tycker att Valencia har hamnat i en sån situation så här, Damn if you do and damn if you don't Alltså var vi än en djur så blir det liksom skit av det Och att, att man ska behöva liksom vara i en sån situation som Valen, som en, från en som Valencia Det blir ju det är, alltså, det är, det är bara sorgligt egentligen
0: Ja det verkar. verkligen Riktigt riktigt sorgligt Vi tar väl och tar en, en liten bensträckare på sju sekunder Så börjar vi kika på lite listor över året och kollar tillbaks på vad som har hänt år 2020. Spännande. Då kör vi lite årets lister. Och så har vi satt ihop ett antal där vi var och en på varsin kammare har funderat på vilken kandidat man har då till de här olika listerna. Så har vi inte pratat mer om det, så det blir ganska spännande att se vad, vad ni har ritat ner. Uh, om vi börjar på första då, årets match.
2: Ja, det blir lite lurigt så här när vi ska summera ett helt år, fram i december och ett ganska speciellt år. Liksom så här, vad hade vi för no någonting där? Uh, januari, februari, innan, innan hela coronas säsongen och månaden i mars. Mm. Uh, jag fastnar för en match där och jag kan inte erinra mig om att vi har haft en bättre match efter. Till oss är också, det är också svårt att säga, för för mig är också årets match eh, svårt att säga. Du kanske inte ska såga er förslag eftersom att du vet det kommer en svårt så årets match med ett Mestaya utan publik på sätt. Alltså för mig är det ju hela, hehehe, hela grejen med inravningen som också gör matchen ännu större. Så för mig är det Valencia-Barça den 25 januari. Kanske också för att det var liksom den sista stora matchen inför ett kokande Mestaya på väldigt, väldigt länge.
3: Mm.
2: Det var ett hungrigt Valencia och det var ett... Valencia som är nog liksom inte sett så bra eller så engagerat eller så ambitiös på, på de senaste ett och ett halvt åren egentligen. Maxi Gomes har liksom en otrolig dag. Han har två mål. Dessutom har han liksom ett avslut i ribban och missar straff. Eh, vinner man 2-0 med, med Staya Kokar. Och där och då i januari så satt man ändå med en del liksom hopp och drömmar efteråt. Eh, om att säga ja, det här kan kanske ändå gå helt okej i ligan. Det här kan kanske ändå att liksom, vi har Atta i, i, i Champions League. För det kan ändå bli en, en rolig vår. Sen att alla de drömmarna skulle släckas liksom brutalt senare. Det vi, 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 visste vi inte då. Eh, men, men för mig det, blev det ett enkelt val till sist.
0: Vad säger Jocke? Har
1: du ja, samma? Jag har ju samma där. <laughs> ja, är precis som, som du säger Niklas. att Det är, det är svårt att välja. En, en årets match utan publik och det här var ju verkligen ett fullsatt mestaja. Eh, nu gick inte du in på de delar som jag hade tagit fram, så det var ju bra i alla fall. Så vi kan ändå kanske välja samma match du och jag då. <laughs> Fast det kanske blir lite tråkigt för lyssnarna. Eh, men det var ju en match som innehöll det mesta också. När Maxi brände straffen tidigt så tänkte man, jaha det var den chansen där mot Barcelona. Men hur vi kämpar och springer för varandra på planen i den matchen och Maxi då som inte deppar ner sig efter straffmissen utan får till de här två målen. Eh, sen måste ju tilläggas att eh, det gör ju ingenting att han vallar det första målet på Jordi Alba in i målet. Mm. Mm. Nej, just
0: det Jag var väl på lite samma spår också för det. Vi hade 2-0 där alltså man kollar över säsongen, de matcherna som, som har varit mot, mot bra motstånd och som, som kanske har stucket ut lite grann så är det väl den mot Barça 2-0 och det var ju 4 mot Real nu för i november va? Men, men också tror jag att det var gång 4 mot Real Sociedad som sen skulle visa ja. sig ha en riktigt stark stint efter det. Och, och att bara ta den segern var ju också stor. Men, men jag laddade nog till slut också i Barça med... Med publik och den glädjen som det är, där och då i, i januari så, så var ju liksom inte Europa-fönster och CL-fönster liksom helt stängda utan vi gick ju för det fortfarande och en sån här, en sån här match um, gav vi lite hopp där och då, men sen var det fint. Ja, det
2: kändes också som att liksom, vi har ändå kunnat sno poäng mot äh, Montreal. vi har haft en del goda segrar hemma på Pommesdagen mot Montreal men det känns de har haft svåra för att börsa de, de senaste åren. om någon Eller, Det är bara en känsla, jag har ingen statistik som backar upp det. Det kändes som väldigt oväntat att Valencia skulle slå börsa där och då på ett sätt. Även om det också var att liksom i gummning mm. eh, ganska rörigt på tränarfronten som var rejält ifrågasatt. och sådär eh,
0: jag, väl har vi har haft svårare så. Ja,
1: alltså att svåra? Jag kikade på Eurotalk weekend förra veckan. Och då vi hade de ju lite så inför eh, Valencia, eller Barcelona och Valencia nu senast då. Eh, klart snackar de nästan enbart om Barcelona, då för det är folk vill höra när de eh, kollar på det. Eh, men då var de lite inne, nu har jag inte exakta siffrorna i huvudet, men då var de lite inne på just statistiken. Valencia, Barcelona och semella, och där hade vi fördel i alla fall då, de senaste tio mötena.
3: Mm
0: -hmm. Många klyss vet jag, i alla fall.
1: Ja, vi har ju gnetat åt oss ett par lika resultat där. så Ja, kollar
2: kolla man de senaste tio åren så har ju eh, Valencia tagit 49 poäng mot Barça och eh, Real. 23 mot Barça och 26 mot Real och det var ju tydligen flest i, i la Liga. Mm. Vilket också förvånar mig liksom, för det känns som att alltså det här senaste årtiondet är ju långt ifrån liksom Valencias starkaste. Alltså, kollar vi 2010 till 2020 så är det kanske två max tre säsonger där man kan säga att Valencia varit på en nivå som vi kanske hade förväntat oss. Många svaga säsonger. Uh, kollar man liksom till exempel på till Madrid så känns det som det senaste årtidnet har varit deras liksom storhetsperiod på, på grund på något vis Och ändå så har vi hittat åtta poäng mer mot uh, man då får säga jättan i uh, so den liga Så lite uranskare ändå faktiskt
0: Ja men det är skönt Ska vi De kika vidare på, på, på nästa? Den. Ja uh, årets, årets Valencia mål uh, Och då börjar jag uh, med mitt mål då och det finns ju klart äh, jättemånga väljar mellan äh, I våras Fanns det ju säkert en del, jag har inte kollat igenom allting men jag funderar lite grann, så, så jag fastnar ändå på ett, jag har ganska Bra närminne tänkte det är väl det jag har, mitt långa minne är lite sämre jag dra fram alla anekdoter och hattarna sådär, men. men jag tar faktiskt ett mål äh, den här säsongen med, Mot ett lag där vi hade dubbla underlägen i premiären, Levante Sherry äh, Slår ett lågt inlägg från vänsterflanken åt höger inåt och Maxi hoppar över lite snyggt och Manuel f dyker ju där upp och ska bara klappa in den med vänster Men slår aldrig till bollen utan låter den gå långa mottagningen på bakbenet som man ytterligare sträcker lite, grann på Och lurar ner backen på marken eller upp på läktaren och köpa popcorn och sen drämmer han in den på med högerdojan det här 2-3-2 och sen sätter jag ner även 4-2 efter det. Och säsongen startade ändå på ett fint sätt, tyckte jag.
2: Ja, det var ett bra, intressant mål. Det var ju också liksom en kämpig match. Jag mm. hade kämpat oss tillbaka från underläget två gånger och fick liksom ett övertag. Och det kanske... Tung uppladdning för den premiären också. Liksom, Allt som hade hänt och hur liksom, den här säsongen skulle bli så var det är bara en rätt shown stämning som vill lämna premiären så att jag, jag, kan, jag kan faktiskt köpa det målet. Jag gillar äh, den, jag den tekniska upp... grejen
0: när han hoppar över först. Ja, Maxi ja. och sen att han inte smäller till den utan han verkligen släpper den hela alldeles för långt egentligen tror alla. och sen Det finns tekniska grejer där också som är bra. Sen, sen vet jag att det fysiskt snygga. Maxi har massa snygga mål men, men ja, jag fastnar för den.
1: Ja, jag tror det var du och jag, Markus som spelade in podden där mm. när vi snackade ner den matchen också. Mm. Och, och det är ju ett sånt här mål man, man minns faktiskt så när du berättade så ser jag precis allting hända där mm. framför mig också. Mm. <laughs> ja, det är roligt. Det är oerhört snyggt där och kyligt av Vaesho som bara släpper vidare bollen. Ett, ett bra mål.
2: Niklas? Ja, alltså jag satt också för det. Det är supersvårt och man behöver gå tillbaka och se en del, se en del mål för liksom inte... Inte glömma något, något, något snyggt. Och till sist kom jag att till tre kandidater. Eh, det var två guedes och ett eh, en parejo-frispark mot Alaves. Eh, alla tre var ju våras. Eh, jag vet inte vad det säger om den här hösten. Eh, och det ena gredesmålet var det här monsterskottet utanför straffbarhet där han drar ut den stenar upp i krysset. Eh, men det är det, det till sist faller för. Jag tror kanske lite grann också just här omkring den här tiden på året. Mycket Maradona minne som cirkulerar. Det här var för mig en ganska så det är ingen kopia så, men det är ändå ett ganska liknande maradona och Det är Gredes, det här solmålet som man gör hemma på Pomestaya mot Osos Zona. Där han, liksom, han är väl nere och studsar marken två gånger, tror jag. Men tar sig upp och tar sig förbi fem stycken sådana spelare. Så gör han liksom en lätt vriktning och sen så drar han upp till en krysset. Alltså för mig är det ju Guedes... Vi har det här Sevilla-målet som man gjorde när du var på Pomestaya som också är väldigt, väldigt hög klass. Och där börjar han kanske längre ner i banan. Men dribblingsmässigt så håller jag nästan det här målet högre mm. och det var det, det, var det jag följde för här 2020. Ja, där ser man ändå vilken högsta nivå som, som Gonzalo Goedes har.
0: Ja det, det var ett bra mål, när det faktiskt eh, lite, jag hade inte den i åtanke eller kom på den. Men nu när du berättar så, så kommer det vara just den han ramlade ett par gånger och, och ställer sig upp och vägrar och verkligen andbenar sig framåt och bara stänger <laughs> hit den.
1: Ja. Ja, han ligger ju liksom på magen känns det som, med händer och ben utsträckta, bara platt på, på marken och han kommer upp så snabbt och kommer till det där men Det är lite gå i, i sitt esse, där tycker man att det, 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 han gör saker lite för snabbt för sitt eget bästa, och, men mm. när han väl lyckas då, då ser det ju fantastiskt ut när han får till de där skotten.
0: Mm. Ja. Vad hade du då Jocke?
1: Ja, jag landade i ett Guedes mål också. Eh, också det från i, i våras när säsongen, förra säsongen kickade igång igen. Då. Eh, och det är Guedes mål mot Granada där i juli. Eh, och det, det är en hörna som nickas ut ur straffområdet eh, och landar då hos eh, Gabriel Paulista som alltså, helt plötsligt ser ut som Cristiano Ronaldo tror man ju. Mm. Han, han suger in ner bollen. Liksom. Det ser ut som att han ben växer två meter och så suger han in bollen och i samma rörelse så klackar han den Fram till Guedes då, som laddar bössan och, och rätt upp i krysset. Och det går ju inte att sammanfatta det bättre än vad den spanska kommentatorn gjorde när han sa Mare mia, mare mia. <laughs> <laughs> så jag landar i ett Guedes-mål också.
0: Ja, jag tror att han hade tre mål i ligan. Plus två i Copa del Rey nu då.
1: Nej, det är det så
2: här. Man kan säga om och när han väljer mål så är det ofta det är väldigt, väldigt snygga mål. Mm.
1: Ja, precis. Många spelare kan ju bli stämplad med den och, och Guedes är väl där, i och med att det inte gör så många då. Mm. <laughs> Exakt.
2: Man har sett fler och lite fulare kanske än så ja, tack. Ja, tack. snygga. <laughs>
3: mm.
0: Ja, men årets roligaste då. Det kan ju vara en händelse, en kommentar, ett ögonblick, någon som har... Halkat på planen lite, Arsene Wenger någon sån här stor uh, sovsäck i eller någonting, uh, vad vet jag Men vi börjar väl med Jocke, har du något roligt i år?
1: Ja man fick ju leta, leta länge <laughs> innan mm. man hittade något roligt uh, Men jag måste nog ändå landa i alla de här spratten som uh, fansen har spelat, uh, Annel Murthy och hans gubbar Mariachi-bandet tar väl priset i den här kategorin kan jag tycka. Man, man kan ju inte sluta garvan när man kollar på de här bilderna och, och filmerna. Eh, hur de följer efter dem överallt från ute serveringar tills att de står utanför kontoret liksom, och spelar. och De drar väl ner persiennerna och gör allt de kan för att inte höra dem. Så jag landade väl i det och så den här skylten tyckte jag också var väldigt trevlig som de satt upp utanför kontoret deras. Med hur många kilometer och vilken riktning det var till Singapore.
0: Ja men just det.
1: Så jag landade väl där.
0: <laughs> ja det, det är väl där vi får landa. Jag hade faktiskt ritat ner mariachi bandet som jag tycker var ett harmlöst. Men ändå hjärtligt och allvarligt liksom att det, det, det ger ju sitt eko runt om i världen. Det finns ju artiklar liksom i, i svensk media om det här. och så det, det har ju nått även icke-Valencia fans här. Så det får en jäkla spridning och jag tror kanske mer spridning än demonstrationerna som de hade och begravningen av, av klubben där. Så att det, det just den typen där man har, alltså, alltså när man gör någonting, det är ju ett, Missnöjes event, så att säga, det är grej mot ledningen, de är läst på ledningen, stick och dra härifrån liksom. Så, så hånar man dem lite grann men jag tycker inte man går över gränsen eh, enligt mig, utan man håller på, på en ganska humoristisk nivå. Ett härligt mariachi band leder lite musik och så når det liksom med det spridningen över hela världen, alla tycker att det var skul. Så att, Bra touch timing, glimtenögat och, och riktigt snyggt gjort, det tyckte jag också var årets roligaste.
2: Ja, jag håller väl med er. Jag tyckte också, som sagt mest komiska var vara absolut det. En annan rolig grej som jag ska ner, och det är väl lite så roligt att se, även om man kanske hade önskat att det behövs, så tycker jag ändå är har du är också inne på det, Marcus? Alltså ändå den här kollektiva protesten mot Limbrans han att Valencia visar att vi tystnar inte, att vi liksom vi fortsätter göra oss hörda, vi fortsätter vara jobbiga för ägarna både rent verbalt liksom runt med Staya och på olika sätt, men även i media och allt vad det kan vara. Och det är verkligen inte liksom så här perfekta förutsättningar för, för Lim och Morty med fansen som inte kan göra sig hörda inne på, på, på Mustaia under, mm. under pågående man och allt som, som man stängs utifrån. Så det gäller, ju, det gäller att hitta andra kreativa sätt och liksom visa att vi, vi kommer aldrig ge oss. Och jag tycker det, det är ändå kul att se många kreativa sätt. Att det här Maria är ju ett och de här ljusen omkring Mustaia är ett annat. Det gör mig ändå lite glädje och hopp i, i, i den mörka på sätt, att vi, vi ska inte djupa här. Sen är det ju inget roligt i sig. mariachi är ju liksom så att man drar
1: på smilbanden. Mm. Mm. Ja. Nej, men det är, som sagt spelare kommer och går, ägare kommer och går, presidenter kommer och går och offensen består. Så att det Jag tror du tro skulle säga att för
0: banden består.
1: <här> ja, <här> det vore en härlig... sa att man väntar på den. Ja. Nej, men så det är ju helt rätt liksom. Försök att hitta... Något litet ljus i, i, det, i allt mörker, så att det, är, det är oerhört roligt.
0: Vi raskar vidare till en, uh, årets, där, där, där vi redan har utsett en, uh, en vinnare. Årets klåpare, det blir Anil Murthy. Uh, vad har vi för favorite moment av klåperi? Niklas, dra nu ur hatten.
2: Ja, så alltså det här var ju den absolut svåraste kategorin för mig. Och det var ju inte svårt för att det var svårt att hitta något. Utan det var svårt att välja vad är det mest idiotiska av allt, allt skit som har hänt. svårast att välja liksom, bort. Exakt. Men det är ju... Hur, hur, liksom, hur, hur dum, dumt och idiotiskt jag tycker det är att förstöra liksom allt det sportliga runt spelarförsäljningar och att resultatet sviker och vi missar Europa hit och dit. Så är det är liksom det mest... Det som gör mest ont är väl hela grejen runt allt det här man börjar med på slutet. Liksom, att man, man ändrar stadgar i klubben. Man bemöter inte mediet, tvärtom motarbetar och anser liksom att allt är fake news. Och det, mm. det är de sakerna som gör man mer orolig på något sätt. För det är, också, det är också en trend i världen bland maktfullkomna konspirationsteoretiker typ Trump i USA också att använda denna och För mig gör det ont att säga att det här kommer till, till liksom Valencia att. Uh, Ja, men man inser också att det finns ju liksom inga gränser för vad Lim och motor kan dra sig till. Man är helt gränslös och totalt maktgavkvarna där och då, då blir man orolig på riktigt, liksom för, ja, men nästan för klubbens existens på något sätt. För att mm. Den makten som, som Lim framförallt besitter, liksom, han har ju jättestora möjligheter om han vill kunna skada Valencia CF på riktigt, alltså på djupet och skapa så som kommer att ta lång tid att läka. Och då handlar liksom inte så... Här, innan skämtet liksom att Lims era Det är de Valencia runt en 12-1300 pass i ligan Det är liksom katastrof Men de här, de här grejerna som vi liksom sett det senaste halvåret Det är ju i min så här, dystopiska syn Mycket, mycket allvarliga och mycket mer oroande på något vis
0: Ja, jag kan hålla med En, en generellt mörk bild Lägger sig liksom på något sätt Vi har pratat om det tidigare att det är svårt att se något hopp Eller ljus i tunneln kanske att, till våren vänder liksom, eller nästa fönster vänder det, det finns
2: ju ingenting. Nej, jag vill prata om det här. Nu är, väl, nu är vi liksom nere så långt vi kan komma, men hela tiden lyckas man ju hitta nya saker som liksom gör att vi bara vi trycker kniven längre och längre in i ryggen och trycker liksom det här klubben längre och längre ner i jykan på något sätt. Och än så mm. länge så är det ju liksom kvicksan på något sätt. Det går bara, det går och sjunker lägen ner, även om man aldrig tror att det går, så hittar man sätt.
0: Vi ska inte dra på några Timbuktu-låtare än om att botten är nådd. <laughs> Nej,
1: tyvärr. Ja, det är ju inte det. Nej, men jag, jag var också inne på, på, på samma där, liksom hur han är sig och hur de för sig helt enkelt och hur de agerar ut mot ja, som med, med aktieägarna till exempel nu att de skulle höja antalet för att man, man skulle kunna medverka i, i årsstämman. Eh, hade vi kritat ner en annan grej också. Det är ju meriton youth policy. Mm. Eh, där var liksom gå. Helt emot sig själv. Man släpper iväg stora talanger som Jordi Escobar och Sen Och så var det väl någon tjafs där med Gonzalo Villar också. Hur det skulle bli med honom efter lånet i, i Elche. eller Vi hade väl någon klausul att köpa tillbaka honom mm. men sålde honom till Roma för li, lite och ingenting. Så man undrar hur fan de tänker när man släpper iväg. Liksom Han var startelvan för lite och ingenting. Och att vi inte värvar någon. Och också släpper iväg de vassa talangerna. Så att botten är aldrig nådd på något plan.
0: Nej, jag instämmer. Det är ju många saker att titta på där. Jag fastnade för instämmer såklart nera. Jag skulle kunna ta någon av dem också jag valde. Jag är precis som ni och precis som många andra eftersom man är ett fan väldigt svag för fansen och tycker i mångt och mycket att fanskaran och den identiteten som man har byggt upp över Hundra år eh, är någonting att värna om och man måste hitta ett samarbete med fans. Man måste kunna lyssna på fans som tar det till sig. Man kan inte kasta ut fansen från Mestaja och den här de penjas som eh, egentligen bara har varit klar eh, och och varit tyst i 5-6 år egentligen. Har jag har inte koll på exakt alla deras men har jag fått se det där i sin lokal i 25 år va? och eh, Kommenterade att de, de liksom krävde avgång på Anil Murti och det är, liksom, det är inte out of line direkt om man säger så, utan det är ju precis det alla vill och, och liksom ställer lite ultimatum och lite krav, klart arenan du lovat oss och så vidare det renderade att man liksom skickar ut dem och jag kände att det var lite lågvattenmärke för klåparen Anil Murti för jag är helt övertygad om att det är hans beslut
2: Ja, men det är ju vi är inne på olika saker Men samma saker på ja. sätt. Och det sätt ja. sättet det, det är ju liksom tråkigt Att, att det, i den här kategorin Finns det mer att välja att vaka på än. Det finns liksom såhär Årets match och årets Valencia kanske var mer givet för oss mm. Men när vi kommer till de här sakerna Så finns liksom så här Var i högern ska vi välja Och det är på något sätt säger Kanske någonting också
1: Om statusen på Valencia just nu Ja, ja. vi hade ju också Årets klå att det var en möte Och han är ju toppen av det här Isberget så att allt, allt han gör och allt de står för sipprar ju ner i alla våra kategorier här också. Ja, och när inkompetensen
0: börjar liksom lysa igenom och det börjar höjas röster, då, då försöker man stänga ner rösterna liksom. ja, Ingen det det. kritik, ingen självinsikt, ingen liksom... För fort någon säger någonting så försöker man ta bort det elementet och det, det är jävligt skrämmande det som ni är inne på.
2: Ja, men det är ju det här om man liksom, nu inne i om och man börjar tänka så här: det är lite brönn- och är symptomen och det fattas väl bara liksom att Annie Morty och Peter Lim sparar luggen också som kan få samma frisyr men det är ju mm. det här, all makt åt Anil var befriad. det känns liksom som mm. att det är det som är målet på något sätt för Annie Morty han är ju alltså, både han han framförallt tycker jag verkar ha det här maktfullkomna sättet på något vis, att det handlar liksom bara om att skaffa sig så mycket makt som möjligt och att noll, noll liksom som vi pratat om innan också flera gånger, noll självrannsaker man har ju inte hört en enda gång Annie Mortis säga liksom så här, här får vi ta ett steg tillbaka här, här, här blev det fel, det blev inte som vi hade tänkt oss och vi, vi får liksom bara säga eh, vi får erkänna det, utan det finns mm. ju alltid, det är alltid någon annans fel eh, man, man har alltid gjort helt rätt beslut hela vägen, oavsett vad som liksom blir utgången av det mm. Mm.
0: nej det är hemskt vi kan väl kika på årets spelare då istället, li, li, lite roligare. Uh, och om jag börjar så... Det finns ju ett par kandidater såklart uh, som jag tycker har gjort det bra både i våras och nu höst. Uh, den som jag fastnar för är ju Gaia, såklart. Uh, Kaptenen, uh, ordinarie i Spanska landslaget och... Jag tycker man ser match efter match nu när han är tillbaka, men också när han liksom är borta hur mycket han betyder och, och, hur han ändå väljer att stanna i detta Valencia trots att han om någon kan ju gå någon annanstans om han sätter sig på den kursen och tänker att nu, nu, nu räcker det med här, nu vill jag inom ett, två år bort, då, då är han ju borta. Men han har valt den andra vägen att stanna och det, det finns mycket, mycket med grejer att tycka om och, och jag tycker att han... Mest på grund av prestationerna på planen blir årets spelare för mig, men, men bakar man in allt det andra så, så, så är det definitivt det.
2: Ja, nej, alltså, den spelaren jag har valt, liksom, det, här, det här var ju den enklaste kategorin mm. för mig. Jag tycker ingen har varit i närheten av, av honom det här året. Uh, och Årets spelare för mig är inte bara och vara liksom, bästa fotbollsspelaren att har spelat. Då blir det lite mer som man väger in där. Och då blir det självklart att det är uh, Ruben Sobrino. Uh, <laughs> <här> 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 Nej, tänkte, det var... vad ska du baka ihop här nu då? <här> Det är så klart såklart alltså det är, mm. Jag tycker både att han har... Uh, Kanske inte har liksom den högsta höjden i truppen. Det finns en del crack som jag har Maxi Grede som liksom när de har den här höjden så kanske den är högre än Gaias. Men det finns ingen som har varit i närheten det senaste, jag skulle säga till och med ett och ett halvt året. Ingen som har varit i närheten av Gaias jämnhet. Mm. Han har en grymt hög husdäver men framförallt så gör han sedan en dålig match. Och jag tycker liksom att han växer för varje gång. Han är också en av de spelarna som... Genom tv ut i alla fall känns det som att när det går tungt, för vad det är ser, så är han en av de som då trycker i en växel till. Mm. Jag tycker att han är den här informella ledaren. Det behöver inte vara det den som skriker eller syns mest, men han, han liksom så här knyter näven och påser blåblåsta eller de gångerna där det behövs som mest. Och det tycker jag för mig liksom också är viktiga kriterier för att liksom någon ska bli årets spelare i Valencia för min del. Det handlar inte bara om att göra mål eller liksom göra bra prestationer, utan också visa att när de blåser så, som, som snålast, det är då det också ska vara den största förebilden på något vis.
0: Jag tycker det finns en aura kring honom nu för tiden, de senaste ett och ett halvt åren eller två kanske, när han har gått med i landslaget och blivit ordinarie. Att det finns, han har tagit liksom ytterligare ett steg i, vad ska man kalla det för, ledarskapet eller liksom så. Det är en liten klutgubbe på något sätt men, men han utstrålar saker och ting Och främst av allt så utstrålar han ju En kärlek och en kämpaglöd För Valencia på något sätt
2: Ja, ja och jag tror säkert att vi kan Garanterat har det varit liksom bra klubbar som har hört sig för om hans intresse både i sommar och för sommar. Liksom. Alltså det vore otroligt märkligt annars om ingen klubb liksom så har, har liksom velat kolla läget med honom för. Det växer liksom inte bra. Vänstern i på trä direkt. Mm. Så att, han är ju också ganska så säker på att han medvetet är kvar i Valencia för att han vill vara bra det. Och det är också en jävla stor elog de här tiderna. Att en så bra spelare som kanske har sina bästa fotbollssår just nu några år framöver förhoppningsvis väljer att stanna kvar i det här kaoset som Valencia är.
1: Mm. Ja det är ju svårt då att inte välja någon annan. <laughs> nu har ni ju benat ut varför i minsta detaljer också. Så att, ni får ju såklart medhåll från mig också. Uh, men min, min önskning är att timmonen klipper bort när du börjar prata Gaja efter Sobin och <laughs> så, så blir det här ett väldigt roligt avsnitt. Mm. Uh, nej men, det är precis som ni är inne på. Alltså, hur han har växt på, utanför planen. Det är ju absolut där man tycker att det har skett den största förändringen de senaste ett, ett och ett halvt åren. Att han verkligen har blivit den här ledartypen och, och förtjänar den där binden runt armen alla dagar i veckan. Eh, och jag håller med om det övriga Jag hade dock en liten bubblare bara eh, Jag har ju Gaia längst upp på listan Och sen kanske andra, tredje, fjärde, femte Där kanske kommer en tillspelare <laughs> eh, Och någon som i alla fall man ska lyfta i, Inte i diskussion om att vara bäst Men i alla fall som viktig Och det är Gabriel Paulista mm. eh, När Garay gick sönder i slutet på förra säsongen Och förlängningen, i förlängningen inte fick något nytt kontrakt Så tycker jag verkligen att han har steppat upp för tidigare så var ju den här mittbacken Som höll Garay i handen Och då var han bra liksom Men nu tycker jag det är Paulista som håller Diakaby och Mangala och Hugo Guillemot I handen och verkligen visar framfötterna Och har utvecklats det senaste året Och blev också en ledare i backlinjen Så Paulista för mig Är väl lagets näst viktigaste Spelare idag skulle jag säga
0: Ja men det kan man ju skriva under på Att det, det är en, en viktig Spelare som, som inte viker ner sig Och, och har klivit upp
1: jag han lägger ju inga fingrar emellan så att säga, utan jag tycker verkligen att han gör helhjärtade insatser.
0: Nej,
2: nej. Ja, men jag tycker du är inne på en viktigare grej där Jocke också, att, eh, precis som vi alla tre varit inne på, att det är, ju, jag är ju ganska överlägsen när vi pratar om årets spelare, liksom presterar över en längre tid och har jämnit den, och att det sen är är ändå en bit ner till, till, till spelare som vi kan säga liksom, har levt upp till förväntningarna som också finns eh, och att närmar närmaste som dyker ut där är nu, precis som du är inne på, Gabriel på något vis alltså, som jag har sagt innan, Max och Gredde som har höjderna eh, men absolut inte haft jämnet och absolut har man visat höjderna alldeles för sällan sammangår kanske säger, och säger om med Carlos Soler också, eh, han har inte tagit de här kliven på samma sätt som Gabriel har gjort och kanske inte heller på samma sätt som Gabriel har gjort mm. man liksom, Gabriel ska man också ha med gott ifrån stundtal starkt ifrågasatt så det är också så här, vi pratar om liksom starkt psyk innan på schaumet, tror också att det finns ett ganska starkt eh, pambe på, på, på Gabriel liksom.
0: mm. ja, Han väljer väl också snart att förlänga i detta kaos eh, Just det.
1: som då det ja, ser så Ja, det ser så ut och med nytt spanskt medborgarskap och, och dörren till landslaget och så vidare så, och, och frigör ju också en icke-europeisk plats då, eh, mm. i truppen
0: Ja, men vi glider väl vidare på årets flopp och då, då är kategorin lite öppen så att den inte är begränsad till en spelare men man får ändå inte ge sig in på, på höjdhopp eller något annat utan det får, får hållas inom vissa nivåer och, och väljer man en spelare så måste spelaren ändå ha fått en viss speltid, tänkte vi. Så Jocke, take it away. Årets hopp, vem är det?
1: Jonggrätten. <laughs> <laughs> ja. Om man fick välja fritt, så att säga om det inte skulle vara en spelare, så skulle det såklart landa i transfermarknaden. Mm. Vi behöver inte prata mer om det. Vi har kattat om det hur många gånger som helst att vi har sålt halva laget och inte ersatt någon. Mm. Ska, ska vi motsvåda landa in spelare? Och, och då tyckte jag att man fick ju verkligen klia sig i huvudet och fundera lite grann. Va. Ja men en flop, ja, men då ska man ju inte ha lett upp Till sina förväntningar Eller sitt rykte eh, Och det är svårt att, att ha en kravbild På många spelare i, i den här truppen Det är svårt liksom att säga vad, Vart det är nivån, när är det flopp Och när är det succé och mittemellan Så jag landar väl i en gammal räv Som Gamero till slut mm. eh, Nästan ända från början när han kom till oss från Atletico För en eh, stor summa pengar och, och sitter väl på den högsta lönen idag i Valencia kanske efter jag. Uh, har inte riktigt 100% koll där Men en höglön i alla fall och, och levererar ju absolut inte därefter Har ju bevisat sig många gånger den här säsongen han har kostat oss en hel del poäng Med sina brända chanser mm. Och det känns som att han har ju stagnerat Fullkomligt, han har inte kvar den här Edgen, den här speeden Som man hade i alla fall när han spelade i Sevilla Och, och det ska ju vara En måljuv av rang det har jag har ju bevisat tidigare, men det är som att uh, allting, han är slut helt enkelt. Det är bara skicka skicka till MLS eller vad som helst. Han är slut.
0: Ja, jag kan uh, bara skriva under. Jag uh, jag kikade på spelare kan jag säga. Jag tänkte också att man tar en spelare med störst skillnad mellan leverans kontra potential eller högsta nivå. Och så får man krydda det lite grann med vad de kostar och vilka förväntningar man har och lite sånt där. och om man börjar på den jag började kika på så, så tänkte jag fan, en, en, en Diakadi ändå 15 millar euro in för en då 21-årig lovande mittvakt från Lyon Kändes ju spännande dyrt helsike här, här måste vi ha en, en, en etta eller två snart inom några år när han får lite år på sig men Nu är han 23 år gammal och, och med en horribel höst där det var ett par straffar och, och hans, om jag inte minns fel, om det inte var på förra årets sida. Men jag tror att det var i våraste. Han, han var helt under isen. Eh, självförtroendet var ju som bortblåst. Eh, Goddobbyar, men flera fick gå ut och försvara killen, pojken eh, och sådär. Men han har ju ändå ingen ordinarie plats som mittback mittbacket Valencia med ändå mittbacksproblem om man nu får säga så. Så där, där finns det mer att önska. Men jag vill inte uttrycka eller säga att han är årets flopp. Men, men där hoppas jag lite mer. Och jag kollade på en Gvedes. Det tre mål på. Jag fick ihop det i 1400 minuter år 2020. Ett i våras. Eller två i våras och ett nu på hösten. Lägg där till då. Två i koppan det här i ligan då vi snackar om. På 19 starter i ligan. Och det, det är lite för dåligt. Samtidigt som han är mittfältare. Men jag har på 40 millar där och hans loja inställning som det ändå var efter förra julen när jag återigen vill minnas att han kom tillbaka så det, liksom, det behovades lite grann för att han var så loj och hade ja, till synes inställningsproblem så blir ju betyget klart underkänt för Geris. Nu, nu är det lite på gång så att han, han, han duckar den här listan för en för mig är det så spelare som har floppat årets flopp och det är Gamiró. Två mål i våras och noll under hösten på 13 starter och 1300 spelade minuter. Det är på tok för dåligt för en jättedyr Att Det var 16 miljoner. Så Marcelino och Compagnie Allemann och valde att skänka till Atletico för den spelaren. Han fick en jättehög lön. Vi har ju varit överens om att det är en dålig värvning många gånger. Men nu är han hos oss och många gånger så har vi ja, för ett år sedan eller två kanske då pratat om att ja men han, han är hos oss och han är inte oduglig. Men, men det är liksom, fan, det här året har inte varit bra för Camero. Han har inte levererat någonstans vad jag tycker varit osynlig och, och nu på slutet och även lite grann i våras missat lägen. Så att kontraktet tar ju slut efter den här säsongen, det vill säga nästa sommar eller kommande sommar. Så agera i vinterfönstret och kapar den jävla barlasten nu.
2: Ja, jag tycker att det är intressant att både, både, ni landar i Gamor. jag har faktiskt inte tänkt på han, Men ska vara helt ärlig detta. Och det är kanske mer, jag tror, Det det, det, det är sagt så blir det inte att jag tycker att han har presterat bra Att jag tror det mina, mina. När vi var vann kubfinalen nere i, nere i Sevilla, Gamera gjorde en bra final, men då var det så, nu är det perfekt läge att skeppa Gamera, för nu kommer det liksom han kommer aldrig vara i nätet av de här längre. Alltså han hade åldern, han fick liksom avsluta med med en titel. Vi hade ändå kunnat ta lite sådär halvbra av hans tid i Valencia på något sätt. Och Han hade kanske fortfarande där och då kunnat inbringa någon slags värde. Eh, efter det har jag inte haft så höga förväntningar på honom. Eh, så det kanske mer, mer hänger ihop med mina egna förväntningar. Mm. Jag, tyckte, jag tyckte din, din utlägg om det var intressant. Eh, och jag kan hålla med om det, kollar man liksom på pengarna så hade man ju förväntat sig mer av Diakabi. Mm. Eh, där tycker jag också det kan vara värt att slänga in en spelare som Thierry i Korea. Kostar ändå 12 miljoner euro, har ju inte varit ordinarie överhuvudtaget. Gånga När han har fått startare i vattnet i någon skada eller om man ska rotera och sådär, och det kan man väl också säga. Ja, men den, den transfersumman så är han ju inte som en tredje, fjärde handspelare. Dessutom petad av en Daniel Vass. Alltså, vi, säger vi, William Vass, vi, vi tycker om honom allt det där. Men det kan ju inte vara tankeligt liksom, att du en inkurrerar för 12 miljoner år. Men sen är det liksom en, en, en vass från Danmark som ska spela ändå. Som inte är högerbarnbacken. Så att där, mm. det är väl också en där bubblare kanske. Uh, Go det är såklart och självklara egentligen alltid på den här typen av listor. Framförallt om de, de senaste åren. Uh, jag började ju egentligen inte alls tänka spela. Utan när jag bara, bara fick upp flopp så blev det ju... 2020 största floppen för mig är ändå Atalanta i Champions League ja. som också blev lite grann av Celadis stora förfall och där jag också tyckte att hans, hans liksom och riktigt, riktigt blottades. Vi fick 4-1 nere i Italien. Man kan säga att det var, det var kanske underkant. Samtidigt så kollar man på highlights där så har vi ju 2 tre j Så att det hade varit utnyttet om så kanske ändå läget kunde varit annorlunda. Men vi förlorar trots allt med 8-4 totalt i en kvartsfinal. Där vi liksom inför kvartsfinalen ansöks ha en bra chans. väl fått en bra lott. Och framförallt var det liksom försvarsinsatser nu och de här två matcherna som är något av det absolut värsta jag sett Valencia göra. Nu är det mot ett förvisso då hyfsat starkt eh, offensivt Atalanta. Men Diakabio och Mangalas liksom, mittbacksinsatser i de här två matcherna är ju ja, alltså slår ut flop flopp liksom i, i ett lexikon så borde det vara ett ansikte på dom för därifrån. Mm. Eh, och kanske framförallt Diakabios insats hemma på Pombesteya på, på, på med straffar och eh, det, det är väl två straffar när han händer på sig och något självmål och sådär. Så att den för mig var det den stora floppen 2020. Skulle jag landa en spelare så hade jag nog sagt ett annat namn som vi inte ätit upp på. Det är nog mm. Stora förväntningar på liksom att han skulle axla åtminstone samma liksom rock och storlek på skorna som Neto hade. Han har inte alls levt upp till det. Han har liksom stor prispengar och stor lön. Men har ju precis som du var inne på innan Jocke konkurreras av utav med till och med liksom när båda ha varit friska så har du känt som 50-50 och det var inte riktigt tanken där heller.
0: Ja, verkligen, där har du en, eh, också en flop som, som självklart ska bollas upp som en kandidat med Sillisen. Eh, nu kanske inte sista kapitlet eller sista saga med honom beskriven, men floppen handlar om 2020 och det har inte varit tillräckligt bra från honom. Eh, kul att du nämner Atalanta-matchen. Jag kommer ihåg när vi pratade om det i podden och, och ja, i våra lilla chatt här och så... så men tanke på de andra kulorna som låg i Bombon där så, så det var ju den kallaste kulan eller varmaste kulan det var ja, den ja. bästa kulan du var sagt. Ja, men yes, nu har vi liksom Nu har vi chansen inte för att vi ringa Atalanta för de gick ju fortfarande eller hade ju börjat gå bra i ligan och man liksom, nej, men, eller börjat gå bra. De gick bra i ligan och man tänkte att nej, men, de är lite for real. Men ja. jämfört med Bayern München och alla de andra liksom, som kunde fås så var det att ja, men nu, nu ska vi kunna nå en kvart här. Men, men det var ju natt svart hela vägen.
2: Ja, och man såg ju också liksom hela trädet. Att, och det, det, det visar att det lär att vänta sen. Man tog väl se hela vägen till semifinal tre Att det fanns ju liksom en... Ja, alltså så här bra möjlighet att kunna gå riktigt långt i Champions League för att Valencia var ju jättemånga år som vi hade. Liksom, när, när vi väl har tagit oss vidare från gruppen innan så har det ju ofta varit så Nej men då är det en av titlet, har ma man handla ma 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 direkt i åttondelen och så är det tack och hej liksom och det är inte inget att säga om det men nu var det ju så. Atalanta och sen så Var det PSG, det hade omgången efter där tror jag kvartfinalen mm. som man fick PSG som inte heller liksom där och då var Det, det, det PSG som vi sett innan och kanske framförallt då med Tomma läktare och liksom en kuppmatch så hade väl mina slutkvällskrällor där. Så
1: att, äh, det är bra. Jag bra. vara med utan Neymar också.
0: Vill minnas att han är skadad med chanser.
1: Ja, men det är äh. ju alltid när det är spel. <laughs> <laughs> ja, men det kändes också som att vi, vi fick väl lite stämpeln att vi var ett kupplag där också. Mm. Eh, kändes ju väldigt spännande och, och, om man hade kunnat vunnit mot Atalanta och, och gå ganska långt. Eh, Tänk dig på det du är inne på, på, Niklas där också, när man plockar in Koreira. Man ska ju tillägga där också att när äntligen Pecini blir skadefri då skeppar man honom på ett lån till, till Atalanta och så plockar man in den här gubben istället för vad som kan tyckas ett väldigt överpris med tanke ja. på hur lite Korea hade spelat också var det i Benfica va som han mm. kommer ifrån. Men så, och så, som du är inne på det men mittbaksloset du får man ju ont i magen bara om man tänker tillbaka på det <laughs> med Dkv och Mangala mot Atalanta. Ja, jag sa. jag var tvungen att säga gå igenom hejlet igen igen. <laughs> så dag igen
2: för verkligen säga Hur ser det egentligen ut liksom och,
3: <laughs> usch, alltså,
2: ja, det, ja, det var verkligen. Eh, alltså, det har väl funnits tillfällen här man liksom skäms om som var och sådär, men där var det verkligen så att äh, det här det är inte värdigt. Liksom, alltså, Fine och ur Champions League, liksom, vi tog oss i slutspel, det var länge sedan vi gjorde det. Fina och ut kanske till och med mot Atalanta. Liksom, att, det är ett starkt lag när man har en bra bad och sådär. Men sättet som det ser ut på, liksom, alltså, det, det, var, ja, det var väldigt sårande. Det var alldeles i närheten. Ja, vi, vi, men, men, vi
0: rullade ju in i det här med 2-2 mot Chelsea. Gav oss själva chansen på den då. Vad det kändes omöjliga matchen eller svåra bortamatchen i alla fall mot Ajax. Och kniper en seger där. Och, och det är ju med Champions League-vind i seglerna. Vi drar lotten Atalanta. Så jag, jag kommer ihåg förväntningarna. De, de var ju höga. För då hade vi ju levererat och visat att fan här, här har vi ju chansen nu. Men det, ja. det rullade in den bara small ner direkt med 1-4. Och sen det var ju bara smärtsamt att se hur läckte in bollar sen på, på hemmamatchen. Ja, verkligen.
2: Nej, det, var, ja, det var jobbigt att se det igen om man säger så.
1: Ja, det är ingen match man gärna går tillbaka till även att man vill kanske friska upp minnet innan man spelar in. Men ja, ont i magen är det man kan sammanfatta det med. Och oh, pinsamt, fruktansvärt pinsamt.
0: Det jag kan bli där kan jag tycka att... Jag vet att många tycker att han är klappas och kan, att han inte håller så må var fallet. Men anledningen till att jag tar upp han är lite för att... Jag tycker ändå att det finns någonting där. Jag tycker att det finns en spelare med, med, med en viss typ av, av kvaliteter och en viss typ av ja, kunskaper och möjligheter och förutsättningar att bli en, en bra mittback. Men jag tycker att det är en så pass simpel grej, om det nu är simpelt, att det är i mångt och mycket beslutsfattande som går fel. Att han, han väljer fel beslut i många lägen, han väljer en press eller han väljer en stöt eller han väljer olika fel alternativ och jag bär ju på en tanke av att det är ju saker som man kan träna bort och det är ju saker som man kan lära sig att ta bättre beslut, ta andra beslut, ta säkrare beslut men jag ser inte det hända riktigt i den takten jag vill med Diakadi och det är det, det är kanske är min bok som, som jag känner att jag kanske har lite högre förväntningar och förhoppningar på honom än, än vad många andra har. Jag köper tanken om att många tycker att han är klappkass och att det är lätt kan han och Om hur mil han vill ha honom eller hur det blir. Men, men han, 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 kom ändå, han kom ändå med, med en viss eh, förhoppning i, hos mig. Och eh, ja. jag kände bara att nej, det är han inte. Det är två år senare och han är 23 nu och han är inte en startspelare.
1: Ja, men du, är ju, du är ju verkligen inne på någonting alltså, Det är ju ett som jag tycker man ser Väldigt, väldigt tydliga spetsegenskaper på ja, Han har ju fysiken Han är duktig i luftrummet Och han är riktigt snabb också mm. Men han har ju också väldigt, väldigt tydliga förbättringsområden Som du är inne på spel, Spelförståelsen, positioneringen och, och det här flaxandet med, med armarna och att han kan vara klumpig I många situationer Chansbrytningar Ja, mycket sånt liksom på vinst och förlust. Så det är precis det han behöver slipa och det är ju frågan om man kan göra det i Valencia eller om det blir på annat håll. Men på sikt så tror jag absolut att det kan bli en bra mittback. Ja, någonstans...
2: Nej, ja, det är väl jag säga, det vill jag med lite... Med, så jag har nästan glömt liksom, om vi kan kosta från början och mycket förväntningar som fanns där För det känns liksom som den tiden jag varit i klubben så har man liksom sänkt förväntningarna hela tiden. Så inför, inför hösten här hade jag mer så, ja, det var så, vad fan ska det här gå liksom med det de, de som kanske kommer att behöva vara ordinarie. En Gabriel som liksom så, börjar vi ändå se tendenser på att det fanns liksom någonting som kunde växa fram till en ledare. Så där kände jag mer höst av en Diakabi ändå. Jag tycker inte att det, det kan ju ha varit en flop i höst. Jag tycker mm. att ändå att han har tagit lite, mm. lite steg i rätt riktning, även om det liksom är från ganska låga nivåer som vi börjar på om man så. Mm. Ja, men det håller jag med om
0: och, och det är kul att se. Men, men, och det är därför jag inte tog ner som en flop till slut, eller i alla fall inte årets flop. Det är ju för att han, det finns någonting där och, och jag tycker ändå så här att han, han har tagit steg och han, han, han gör ju inte bara dåliga matcher och, och efter en sån tung period Anledningen att han var med på listan var just den här tunga perioden i våras när han hade en massa hans han var så jäkla under isen och självförtroendet var helt bortblåst. Och det såg ju som att han nästan grät. Inte igen. Det kan inte vara straff igen. Och du vet, man var såg hur liksom ett sargat självförtroende försvann helt. och det, det är ju såklart inte bra. Det är därför han är med på listan. Men ja, jag vet inte. Jag hoppas han knyter den även i fickan eller har knytet den i fickan. Och tar, fortsätter ta steg framåt och tänka att det är en utvecklingsresa som liksom. alla gör misstag.
2: Ja, men det är väl det vi får ta med oss i 2021 att förhoppningsvis liksom att Diakabi visar att han var värd den här pengen och visar den där potentialen som man ändå och Alemanni och vem det nu var de mer som de här man liksom, på något sätt såg för att det ja man kan väl också ha liksom summerade, men vi kommer ju vara ganska så äh, beroende och det kommer efterföras liksom att vi får en mittback som kliver fram, så alltså jag tror det är väl det klassiska liksom med bottenlag och man Sätt defensiven först. Offensiva spelare har vi liksom ändå spelare som kan vara de här X-faktorn på något sätt. Det är ju mm. defensiv. Kan vi kan liksom sätta den och sänka målsnittet på insläppta mål bakåt så äh, är det mycket vunnit.
0: Jag tror att den, Kan man sätta samarbetet någonting mm. någonstans Gabriel Diakabi så kan det bli bra om de får ihop det där för får spela lite matcher upp om det är de man väljer. Liksom. Så, så, ja, jag, har, jag har ett förtroende kvar för honom. I alla fall, och det, det, jag vet inte om det är så många andra som har det, det kanske är, men, men jag har det i alla fall.
1: Ja, jag håller tummarna för att eh, 2021 blir det jag kan i alla fall.
0: Ja, men jag kanske är lite naiv ibland, så jag går ju fortfarande och tror att John Gudetti har det i sig, någonstans, i rätt klubb, i rätt sammanhang. <laughs> så kommer han att kunna blomma ut, men, men jag vet inte, det tiden går. <laughs>
2: Jag har drömörlig koppar nu, inte Jacobi då. Utan... Mm.
0: Mm. Ja, vi samma vi 29 bass tror jag. Så det, det, det är inte över än.
1: Nej det händer något i januari här skulle jag säga. <laughs> ja, du går upp bär på den lilla nuggeten att han kommer till mestaren. Ja då, det gör han. Ja,
0: det, det, det är ensamt i båten antar jag. Det är, gott det är, att är plats ensamt,
1: men man måste ju bestämma sig för något i alla fall. Då får man ju hålla fast vid det.
0: Ja, alltså jag, jag, jag kommer skicka hem en present till dig med bud om du, om du sätter den. Det, 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 är, det är ett långskott utan dess like.
1: Ja, det är, det är det som är lite roligt också. Det är en riktig högåldsare.
0: Ja, verkligen. Är det någon annan som har någon årets som man vill lyfta upp i övrigt?
1: Ja, alltså, årets floppade utlåning kan vi ta. Ja. Korshe Sainz. Hur har det gått där då? Ja, inte alls. Vi gick ju på ett... Alla kanske inte har koll på bakgrundshistorien. Vi köpte honom från Tenerife. Där han slog igenom väldigt väldigt tidigt. Jag tror att han debuterade som 16-åring eller sånt där. I segundan. Och var ju liksom given där och har ju varit med i alla Spaniens u steg. Och, och var väl uppe på hundra matcher och sånt där i sekundan. Och idag så är han ju 24 år, men vi köpte han ju för är det ett och ett halvt år sedan nu. Och lånar ut honom till Celta Vigo på ett tvåårslån för att vara lite ovanliga. Han har gjort sju matcher sedan dess. Han
0: han var han inblandad så... i maxiköpet på något sätt? Ja,
1: han var ju det. Han var ju det. Så det var ju som någon form av delbetalning att de fick hand om. Men han spelade ju inte, utan det är ju... Gamla Hammarby-mittbacken där Aido och så har de ju Morio nu också, Araujo. Äh, så att de har ju en bra mittbacksuppsättning redan där uppe i Vigo även fast det går knackigt för dem. Och, och han får ju inte lira en minut, Nej. så att, det där var väl en väldigt, väldigt, dålig affär. Annars har du
2: väl årets försäljning som Batza in utsågs tidigt i första stammen Parejo till Villareal som hade väldigt låg eh, passningsstatistik. ja eh, den frontar vi gärna med. Ja.
0: Går den verkligen under årets försäljning? <laughs> om du frågar Batsign-Skriventorna äh, ja. så
2: var det väl den, liksom, en själva försäljning. Parejo ju startat årligt i Villareal medan äh, Eskodero hade gjort det fantastiskt på Valensis inom Itverbo.
0: Nu vi tar vi en på uppstöd så. Äh, årets sämsta försäljning. Sätt till uh, spela kvalitet Prislapp, potential uh, Betydelse för Valencia Det uh, fanns väl åtta att välja på i, i somras Och en kondog där i höstas
1: Färan Torres mm. Ja, jag landar nog i Ferran Torres också uh, sett över tid Potential och, och, och kvaliteten han besitter idag Redan också Så måste jag landa i honom alltså för mig, att, att man inte löste
2: kontraktet där alltså det, det är ju ont fortfarande Parryss och Klein och grej. Det går ju liksom ändå att köpa om bara. Sen är det klart att liksom, det är tufft att tappa alla på en gång utan ersättning. Och det är såklart idiotiskt att släppa dem för den, den, den summan. Men alla och de var ju ändå på väg. Det finns ju någonting i, i liksom, motiveringen med att alla de var ju ändå på väg. De var liksom inte på väg ut på det längre länge om man säger så, säger så. Det fanns liksom skador, vi på, på en par av dem och sådär. Så, där. så att det går ju ändå på något sätt att köpa en sån. Den typen av utredningar och försäljning att det behöver ske någon gång. Att det är någon sorts liksom, förungring och förändring i truppen. Sen så sättet som det sker på är såklart otroligt dåligt. Men försäljningen av färden är ju betydligt värre. Så alltså, har du ju liksom en stjärna som är precis. liksom har de här liksom, absolut sista lilla centimeterstegen kvar från och liksom verkligen breaka och blir en uh, Och så släpper du honom på det viset. Liksom, mm. Att du inte ens kan välja att släppa honom eller behålla honom, att du inte ens liksom kan, kan förhandla om någon transversum, liksom bara vi, vi får ta vad vi får i stort sett. Det, det, det är ju katastrofalt.
0: Jag håller med, det är ju det var ju en spansk landslagsman när vi släppte honom, om en inte ordinarie, men han men hade ju plockats upp, lite oväntat när han väl plockades upp, vill jag minnas var våren. Det var inte helt självklart, vi hoppades ju. Att han skulle vara med i några trupper och ha en chans på på EM. Men, men kom ju med där och äh, är ju nu bofast där och gör en del baljer. Äh, spelar i ett Manchester City som ju anses vara ett par hack, kanske bättre än Valencia. Speciellt idag. Äh, så så att absolut, alltså den försäljningen är ju horribel. Äh, lägg till hela. Meriton, youth policy, mumbo jumbo eh, om, om hur vi liksom Vaskar fram spelare och så vidare Du, du kan inte skänka bort den typen Av värde, alltså det, det är som att Vaska pengar, det är som att hälla ner I toaletten och spola bort nästan Nog för att vi fick, vad det nu var 23, 25, 26 Beroende på olika klausuler Men, men det är ju inte ens i närheten Av vad den typen av spelare är värd eh, och, och vad han Idag om, om, om SC City visste idag vad han har levererat i klubben så hade de ju betalat minst det dubbla för honom. Ja coronatider, ja lite tuffare och så vidare. Men, men ändå, alltså, det är en fullständigt torribel spelarförsäljning. Så, så att det, det, den, den är svår att komma ifrån, lite som gaja på det spelare, men jag tycker ändå en sån som Parejo med det ovärdiga avskedet, eh, pinsamma avskedet, när man skänker bort den lagkapten, ändå på något sätt galionsfigur, visst, det har spottats på honom genom tiderna, men, men, men han har lyft bucklan och kopparade där i bucklan och, och, och vart den han var. Att man, att man ger honom till en lokal konkurrent och bara pissar på hela hans legacy på det sättet man gjorde, det är också ett, ett annat men men kanske två då.
1: Ja, det är väl årets fulaste exit i alla fall.
2: Ja. Men just med färan, det är väl liksom också när det är en. Men det, det är liksom en Valencia så. Du liksom har mm. alla de här bilderna på när den är fem I Valencia har spelat med alla de här olika spelarna hela vägen upp. Eh, och liksom, sen så, så här, Att han skulle spela Evalencia för alltid Och att vi skulle få se honom Nej, Evalencia är kanske inte där just nu Men då måste det liksom kunna bli Ett annat typ av avsked och en annan typ av Transfersumma på något sätt för att det, ja, Jag vet inte det.
1: Man kan ju liksom lämna Och i över övriga världen Han är 24-25 år gammal också Han behöver ju inte göra Det, i det här året liksom, som många gånger nu de jag ha sett han ja, men som, som ni var inne på breaka på riktigt i, i Valencia och, och bli den här fina spelaren som han kommer att bli.
0: Ja jag kollar man på, på... Mm. Ja,
1: Över... överkungsummarna i Premier League.
2: Liksom, vad Premier League klubbar betalar för liksom så här halvtasker engelska träben från från och liksom, 30 miljoner från en som liksom, kan bli något kanske. Det är liksom inga pengar i Premier League. Eh, och sen så ja, får vi då liksom kaffepengar för en Färran Torres med de, de kvaliteterna och den potentialen som han har. Det är liksom skrattretande på något sätt. Vi har ju ofta pratat om det, att nej, det är skitbra bra Premier League klubbar är intresserade. För att de vet man att det finns alltid ofta en premie på 15-20% på priset som vi ska kunna dra in om vi säljer dit istället för att vi säljer till Italien, eller till, till liksom Spanien eller Frankrike. Eh, här blir det tvärtom, är det ju precis tvärtom. Det är ju liksom en rabatt. Och det är ett väldigt genomgörande schema för hela, hela sommaren. Ja, det kanske vi inte är in
0: på, den extra extrapremien. Eh, kolla bara om du, du jämför, liksom, nu, nu spelar ju Shane McGuire för, för, för United, men en miljard för den och, och mm -hmm. en fjärdedel för, för Torres som är betydligt yngre.
2: Ja, nej, det där finns liksom inget i den. Det är liksom bara att gratulera Manchester City för det känns i liksom stort hur det än skulle gå så kommer det liksom vara en, vara en supervärvning eh, rent ekonomiskt på något sätt. Alltså de kommer aldrig ha några problem och, och dubbla de pengarna. Så skulle de sälja idag så skulle de ju lätt få det dubbla utan problem.
0: Simeonen lär sig sitta och undrar i borta i Atletico men varför fan, kunde de inte släppa Rodrigo till oss när de släpper han till, till Leeds för 25? Ja. De skulle ha liksom 50-60 för Rodrigo och de ja, ville men... väl lägga 40 kanske och, och, och ja. någon halvdass i mellan lirar där. Men så tackar vi nej till den. och så det är inte heller världens bästa affär, men jag känner ändå i det läget så, så han har ju en, i en helt annan ålder närmare 30 liksom och allt det där. och får en eh, okej okay kanske och ta i men okej okay peng men, men den är ju inte samma nivå än så, som Ferran Torres. Nej.
2: nej. Men de de andra de andra som alltså de andra som finner, Alltså det, 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 det är klart det är alltid trist, men när det är mer så, ja, spelare kommer lite grann och går. Det är mer sättet där som liksom gör runt, och som man liksom stör sig på på något sätt. Så att man inte kan få ett värdigare avsked, att man inte kan, kan ta betalt, och det är nämligen. Men försäljningen för av oss gör runt på flera nivåer, för, för, för mig i alla fall.
0: Ja, du som är kunnig <laughs> kanske kan slå mig på fingrarna här om jag använder fel terminologi. Men det känns som att Anil Murthy och dem... Fullständigt snöade in på driftskostnaden att vi måste bli av med höga löner. Då kollar man på de spelare som hade högst löner. De här ska vi göra av med. Men du glömmer ju att intäkten för de spelarna, värdet för de spelarna, det är ju inte ens i närheten av vad vi ska ha för de spelarna. Jag tror att var det inte Cocklain, Parejo, var, var, liksom, var det 5-8 miljoner euro? Värdet är väl 20 åtminstone för de två. Ferran är väl uppe på åtminstone liksom 60, kanske coronatider, och vi får ja, någonstans mellan 25 och 30. Så det är horribla försäljningar, det är dumpningar av värde, av tillgångar man har i truppen för att komma till, till bukt med driftskostnaden, som ändå är en ganska liten del, och gör en av de här försäljningarna korrekt, det vill säga Ferran Torrester sitter för 60-65. Då har ju löst alla andra problemen.
2: Ja. Ja, nej, men det var alltså, Det känns också som att man var lite för alltså, man i sig för mycket, mycket också för det känns som liksom, det var, ju, det var ju som en öppen bok alla, vi, vi visste ju att det är exakt de här spelarna som Valencia vill göra sig med. Ja, men det trodde väl fan att ingen dag kommer liksom att lägga marknad med med mä Alla förstod ju att Valencia har bestämt för att skepa Parejo och Kocklærn. Rodrigo också med vidare den här sommar liksom det, det visste alla och, och, och Valencia liksom agerade som om det var panik eller Valencia agerar ju som om liksom det brann kanske det gjorde det det är liksom kommer väl för reda på kanske det kanske var liksom jävla eh, det var ju det var ju det var ju stora problem i början av sommaren där där Lim fick själv gå in och lägga in ett nytt lån och Allt som har kommit fram nu när böckerna börjar uttas upp eh, och det, så det blev mer så alltså, fan kunde man hamna i en sån sits där man tvingas liksom göra den här typen av försäljningar I ren panik För det, det, är, liksom, det, är, det är den enda rimliga förklaringen Det var ju liksom att, att man agerade i panik Att man behövde cash snabbt för, för precis som du är inne på Är det det här långsiktiga tänket så borde det vara bättre Att få liksom marknadsmässiga priser För två, tre av spelarna kanske Kunna behålla de andra Eller i alla fall så kunna förhandla eh, Inte vara liksom så här beroende av att tvingas sälja dem nej, men Får vi inte det här nej, men då, då stannar då får vi inte det här så stannar Uh, spela X. Uh, men man satt ju sig själva i en skit i sitt så att man liksom.
1: Ja, det var liksom som att spela pråk om öppen hand nästan. Men det är bara så att kolla som det ser ut just nu också uh, i alla tidningar där det skrivs att en, om en Valencia-spelare är på väg, ja, men som Maxi med som det har skrivit en del om nu till 10 januari i fönstret, i varenda artikel som är förknippat med Valencia. Då står det bara att det är kris, att de vill dumpa priserna, liksom, att man ska utnyttja ja. rean i, i Valencia. Vad är det för jäkla stämpel vi har fått? Alltså?
0: Ja, men Det är lite så, det är som att parkera en jävla snattarbuss utanför staden och så har det ingen i kassan. Vi börjar springa in och ta vad du har. Det är det som pågår i Valencia.
1: Ja, men det är så ja, det... vi skyltar ut det också liksom, till allmänheten. Mm. Är fruktansvärt pinsamt. Black Friday och a Wow.
0: No. Ja, det, det, Jag håller med. Ferrand Torres är väl kronan i. i juvelen i kronan kanske man ska säga. Very den är ju ja.
1: ja. Men
0: Jag fattar inte hur de inte kan tänka att hade man haft någon som kan förhandla, hade man haft till exempel Anil Murthy, tänkte jag säga, men Alemani. Uh, i, bakom spakarna och kunna hantera saker och ting och, och, och haft ett projekt att tro på då kan man ju kunna agera på ett helt annat sätt då hade kunnat sitta och förhandla och, och sitta och dra ut på det här nu var man så jäkla sugen bara på att bli av med kostnaderna och, och så glömmer man att för fan, intäkten kan ju täcka en del av de här kostnaderna
2: Ja, nu tror du inne på något där. Alltså, när vi hade Alemanni så visste jag alltså, visste också klubbarna runt omkring liksom, att ja ah, Valencia det är inte ens lönt att gå in med ett skambud där för att det kommer liksom bara att skratta sport. Alltså, vi mm. hade en Alemanni som liksom gjorde sig ett namn, då var han tuff att förhandla. Ah, att när man ska du ha Valencia spelare, då är det utcheckas eller kanske lite grann under om han mm. har liksom, en bra dag. Mm. det är liksom inte lönt att komma men någon, någonting annat till bordet. Men när han försvann så blir det liksom så här, ja det, det, det försvann en spelare dit det blir så Okej, nu ska vi liksom nu zooma in på Valencia För där verkar man inte ha koll på läget Där kan vi nog göra klipp liksom eh, Och den, den stämpeln, det går betydligt liksom, snabbare Och få den stämpeln än att bygga upp det som alla Alemann gjorde eh, mm. Och det, är liksom, det han hade byggt upp Det är liksom stampar man ju på och spotta på Och sen så var ju den, det är liksom fina arbetet som, som de jobbat med, med i flera år Som, som om det hade funnits över en natt
1: typ Ja det är tragiskt, verkligen ja, är tragiskt som Affären med Condobbia nu också När transferfönstret hade stängts Även den är ju horribel Jag ja. vet jag ju inte om, om uppgifterna stämmer Men mycket pekade ju på Att Atletico Madrid hörde sig för Och, och Valencia gav ut en prislapp På kring 20-25 miljoner euro Medan då Atletico backar och, och säger att de ska kolla på På lite annat namn var på Anil Mörette slänger sig på luren. Nej men vänta, vänta, vänta Vi kan få honom för 15 istället <laughs> Så de prutar ju liksom ner sina egna priser på, på spelarna. Nu vet jag inte om de uppgifterna stämmer helt och hållet. Men det skulle ju inte förvåna mig. Nej. Om man en mörkt råkade pruta åt fel håll.
0: <laughs> Nej, det, det är stört hela det här. Uh, vi tar det som uh, årets sämsta försäljning. Uh, det får bli Ferran Torres med ett antal uh, som, som jagar bakom. Vi kan väl eh, kika lite på kommande matcher tänkte jag, vi har ju fotboll som ska spelas, det är inte jättemycket eh, vinteruppehåll i Spanien i år, eh, utan eh, det öser ju på med matcher. Eh, Valencia ställs mot Granada härnäst, 17.00 onsdag den trettionde, eh, vilket är nästa vecka då. Dagen före nyårsafton så det är bara krita ner i kalendern. Härlig, härlig boll igen och ett Granada som, som vi absolut ska kunna slå även fast de eh, Europa stökar lite bland eh, Europa-sträcket där uppe. Eh, man åker till södra Spanien för att möta ett hemmastark Granada som är med och vevar kring Europa och Champions League-platser. De har ju en helt egen Vallejo och en helt egen Luis Suarez och även vår gamla soldado i laget. Vad får ni för känslor kring matchen?
1: Jokes gamla soldado, va? Ja, precis. Det var en personlig favorit nej,
2: så alltså, så känns det lite så här. Man har fortfarande nästan så här vi på nä den tiden. Man har inte tänkt så här långt. Det är mest man är får liksom så spontant för så här. Kommer Gabriel kunna spela. Hur illa var det liksom att jag halter ut idag. Det är liksom så. Vad för lag kommer liksom Garcia att ha till förfogande att kunna ställa på banan? Alltså allt det. Granada är ju ett lurigt lag, framförallt på hemmaplan som du är inne på. Mm. Eh, åker vi ut där är liksom, eh, både Gabriel och Gaia borta. Eh, Rakis tillbaka eller inte tillbaka. där liksom så? Det är tre ganska givna startspelare på något sätt. Utan dem så är det ju väldigt tunt och då är det ju, för mig så här. Valencia kan förlora mot vilket lag som helst i ligan eh, de dagarna man liksom inte kan, 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 kan ställa upp med sitt starkaste lag. Eh, och vi ser ju, det var väl i fjol i som, som Granada slår så och vi såg väl så var väl som döda hoppet då. Eh, så att det, här är, det här är en jätteturig match, samtidigt så är Valencia i ett skriande behov av att liksom ta tre poängar. Våren mm. en tre poängar på de elva senaste. Eh, och liksom bottenstreket kommer närmare och närmare och Valencia måste börja vinna, om inte annat också för självförtroende tror jag när man ändå, när man som ser här, det är en lite så här hedersam förlust kryss på Camp Nord, det, är liksom så här, men det, det, det tar vi med oss även om det kunde blivit mer vi hade liksom en också en så här hedersam förlust mot Atlético, men det räcker ju liksom inte att då vara nära. Du måste börja få tre poäng. samma då det ser ut kanske. Nu kanske man liksom får vända på det här. Att det viktigaste är nu poängen. Sen får vi liksom ta spelet snarare liksom i efterhand på något sätt. För vi, vi har inte råd med fler hedersamma poängförluster.
0: Nej, i toppen är det ju så att man håller ofta tempot med de andra lagen i tre poängare. Och i botten så är det ju ofta så att man håller ju tempot med de andra med, med kryssen i eh, en poängare. Eh, och nu är vi ju i botten. Allting beror lite på hur de andra lagen går, men vi är indraget med bara ett eller ett par poäng från nedflyttningsplats. Så, så, så det är ju av yttersta vikt med, med tre poängare och Valencia kommer till matchen nu efter en veckas vila. Nu och framöver och, och dessutom tre dagars hjulledighet som man har, har gett spelarna i truppen. Bra tycker jag, det är ingen som missköter träningen för det. så men, men, men jag tror att man behöver också koppla av skallen ibland och, och få i de här tuffa tiderna njuta lite av, av uh, julledigheten på något sätt men med de allra, allra näraste och allra käraste. Uh, men Jocke, om du tänker på uh, dagens två frågetecken med Gaia och Gabriel som jag ändå känner lite att det bör inte vara någon fara men vi får se hur, hur tänker du kring, kring laget? Hur, hur många seconda B-spelare kan vi Plocka in och vad, vad har vi att ställa på fötterna mot ett granada borta.
1: Ja, till att börja med på, på Granada så det är det ju ett oerhört spännande lag de har. Eh, och de lyckades ju också knyta åt sig två stycken av de här spelarna som Valencia var intresserade av i, i somras. Mm. Nämnde Luis Suárez som du var inne på där, Colombianen från Watford. Men också Jangel Herrera då, som mm. är på lån från Manchester City och där ska det ju ha varit långgångna samtal. Men att det, det uteblev så att de har ju ett spännande lag liksom med soldado i, i, i spetsen och gamla även Jorge Molina är ju där och härjar också. Mm. Han lever fortfarande. 38 mast. Ju... Ja precis. Mm. Med, och, och vad är lånet där från Real Madrid så att de har ju ett bra spännande lag. Så det blir ju oerhört tufft Att möta dem här på en bortaplan Vad man ska tänka kring Gaja och Ispåser runt benet man såg på bilderna När han klev av Det såg ju inget trevligt ut Men nu är det ju som sagt Ett bra tag kvar till den här matchen Så jag tror säkert att han hinner repa sig Annars får vi nog se någonting liknande Men jag hoppas verkligen att vi slipper se Den här trebackslinjen Med Molina, Diakabi och Mangala för då, då blir det skräck i mina ögon när soldaten ska tampas med de tre.
0: Ja, det blir tufft. Det, det är här, Gneta lag, Så alltså, de har gjort det jäkligt bra till sina förutsättningar och de är ju på riktigt uppe och, och slåss med Sevilla och, och de andra lagen, nu för tiden Real Sociedad och, så där, och, och andra platserna så att så, så, Samtidigt så kan man veta att det inte är så här dunder många poäng upp för Valencia för en jämn tabell det är ju, alltså en vanlig säsong så ska man ju kunna hoppas och, och kanske till och med räkna med en bra insats och, och minst en poäng. Men, men nu känns det ju väldigt osäkert med ett Valencia som inte imponerar med ett faset på en seger på sju försök. Nu, ja, kollar
2: vi det som vi lite grann pratade om förra förra avsnittet med med, med hotet och så så vi om att Valencia hade ett snitt på 1.1 poäng och eh, man hade då Barça och Sevilla framför oss nu, nu vet vi att vi tog en poäng på de två eh, så liksom, vi har ju, om vi liksom tyckte att segunda var hyfsat nära då så är vi ju ännu närmare nu med mm. bara en poäng på ytterligare två maraton nu nu kommer det lika liksom lag så här som Ja, Granada kommer kanske inte vinna något inom bottenstrid, men eh, samtidigt så har liksom laget laget har liksom redan förbrukat så många liv mot andra lag som kanske kommer att vara nere som Elche och som är i Eibar och, och så vidare. Så att det liksom, nej men Granada borta kan inte säga krav tre poäng, men du måste komma därifrån med någonting. Du kan inte förlora ut på Granada. Eh, det är väl inte fasen liksom om, eh, ja, om, man överlever håller på sig, det är klart att man kommer göra det, men... För hela, alltså, jag vet inte, för självförtroendet också, för det känns ju ändå, det är ändå saker som på något sätt går att ta med sig. Alltså det, det är ändå två nöglunda bra insatser direkt efter varandra, det här med Barsa och Sevilla. men Kollar vi omgångarna innan där med Bilbao hemma var ju en horribel match, även om det också blev, blev liksom en poäng där. I Barm borta var väl också liksom en ganska så blek insats, både mot Sevilla och Barsa finns det en del ljusglimtar på något sätt. men mm. Kan man få de tre mot Granada också Så man kan bygga på så att spelet börjar stämma Vi, vi fick en tre med oss eh, Förhoppningsvis liksom så Gabriel och Gaya, ja, men de borde väl snart vara tillbaka lätt och kanske snart tillbaka eh, Att man kan bara se det lite ljusare Annars kan det ju lätt liksom bli en jäkla negativ Och mörk spiral om man skulle ha upp till Granada Och kan man noll där eh, Ja, var, var, liksom, var står man då När 2020 blir 2021
0: Ja, vi är ju verkligen Indragna i bottenstiden nu uh, Vi pratar om lite Se med hypotetiskt förra gången att vi kan ju bli på riktigt indragna och dessutom åka ut. En förlust mot granaten. Då är det ju frågan om vilken sida sträcker det är på. Så, så illa är det. Och, och När ska man liksom förstå att patienten håller på när, när ska förblöda? Vad, vad ska man göra? Det, det är ju ändå ett vinterfönster och det finns noll ambitioner. Jag vet inte, det snackas inte om någonting. Ingen. Inget snack om någon äh, scout som åker någonstans eller någon spelare som kanske finns på någon radar eller ingenting. Det känns bara som att vi, vi liksom ser de situationen. Se, ser de att det här, det är inte Valencia som namn kommer inte klara det här. Utan det är spelarna som vi har som ska klara det
1: här. Ja, det är lite så att de väljer att, att blunda, Men eh, lite som Dixas var inne på. Jag hoppas verkligen att vi kan Försöka ta med oss den här fina matchen vi ändå gjorde mot Barcelona och, och tänka att Sevilla, men det blev en, en plump i, i protokollet den här gången med en ny formation och mycket nya spelare inne i luften, Att vi kan komma med ett mer ordinarie lag mot Granada och för då, då är det absolut ett lag vi ska, vi ska kunna slå. Sen kan man ju flika in att vi har ju en del i alla fall om, om en mittback från Ajax, Edson Alvarez. Mm. Det ska väl flikas in att han verkar ju vilja vara redo att lämna Ajax då hans familj inte får komma in i Holland. De är kvar i Mexiko, hans fru och dotter eller son kommer jag inte ihåg det var. Men i Spanien skulle de få komma in och där har vi kopplingen till Valencia då.
0: Ja, hoppas på någon typ av förstärkning då. Sen finns det
1: ju ytterligare en Valencia-koppling också med en och till Granada. Jag tänkte om det är någon som kan ta den så här på uppstuts.
0: Nej, ja, det fanns ju en lirare som hade noll minuter i A-laget men lite spel till B-laget tror jag. Börja på M. Det är min chans
1: Ja, det är bra ute. Angel Montoro. Ja, exakt. Ja, han var ju med och vann eh, Copa del Rey med Koeman då Ja Och ju under Kike Sanchez Flores era i, i Valencia Där han gjorde väl bara ett fåtal matcher
0: Mm Nej, jag såg den killen Men jag tänkte att det är ingen som kommer känna igen honom Så, så jag lyfte inte upp honom Men det är kul att du lyfte upp honom
1: Ja, jag är ju så där som gillar att ha koll på namn och, och spelare så att, och gärna ha koll på alla utlånade spelare och hur det går för dem och hur mycket de får spela och även gamla spelare. Så. Det är väl mer ett personligt intresse varför man har lite koll där.
0: <laughs> ja, annars är väl så bad och den stora kopplingen. Och, och jag fick en känsla av att han är bra i Granada men så att han har gjort ganska få mål som man har väl bara sett på highlights och noterat att han har gjort något mål.
1: Ja, han väl som en bra ledare i alla fall, som jag har förstått. Den är väl en av kaptenen också i, i detta granada.
0: Ja. Men vi börjar väl komma på upploppet, runda sista sista det. kurvan. Och, och Hade du någonting, Chris?
2: Nej, jag skulle bara hålla med dig. Jag har varit långt mycket. Mycket åsikter och tankar och mycket snack ikväll. Så det blev ett extra långt avsnitt. Men det är väl förhoppningsvis kul att kunna ta med sig här inne. Man får väl dela upp lyssnandet om man vill. Det här över jullagarna.
0: Ja, och gästavsnittet som vi hade på gång är på gång. Men något framstyttat. Så att den blir riktigt härlig.
2: Ja, vi hoppas vi kan släppa det kanske mellan jul och nyår. Eller omkring nyår i alla fall. Det är väl förhoppningen i alla fall
0: och alla ni som håller på att snickrar eller joggar eller kör bil eller så på julen nu har ni ett långt avsnitt av Valencia-podden och eh, lyssna på när, när ni har lite tid över och eh, vi avslutar väl som vanligt med hasta luego
1: hasta luego eller Ja, just det. det. Du, hade,
0: du hade väl en kronjuvel här på slutet som du ville köra?
2: Ja, men Ingen uppe sitter kväll utan lite rimstiga. Ja, precis. Jag... Det är
0: ju en, en liten, ett litet försnack här om att Jocke skulle avbryta mig på Hasta Luego och säga att han hade knåpat ihop någonting riktigt fint. Så den ska vi inte missa.
1: – Nej, och så brände jag den. <laughs> – Ja, helt otroligt. – Måde jag och Niklas att bara vänta?
2: – Ja, det blir, det blir inte vi som kör bingo och låter oss sitta kväll, det, det kan vi väl garantera nu.
1: – Ja, men vi, vi kör väl igång med lite liten rimstuga då. – Micken Elim. Peter Lim sparkade Marcelino och vi tänkte, hur ska detta gå? Inte nog med det fick Parejo gå gratis till den gula rivalen. Ni vet, de som tog Coquelin också från staden. Men Lim var inte klar där, det fanns mer att göra för att skapa misär. Ferran Torres till City för lite och ingenting, nu känns det som att vi säljer precis allting. Rest in peace, Peter Lim. Men det spelar ingen roll och utkom bilder från dottern Kim. Brasse spanjoren Rodrigo till Leeds och Bielsa. Och nu är det väl ändå dags att köpa någon som kan fälsa. Men nej, inte ens när fönstret är stängt håller vi någon i handbromsen. Condogbia till Atletico, för 22 miljoner inklusive moms. Sommaren fortsatte och inga nyförvärv. Oj, oj, oj. Ska Javik Gracia träna detta för där? Säsongens första match inleddes dock på bästa sätt. Tänk att få spöa grannen, trots att Morales gjorde mål i minut på planen sprang folk omkring som tidigare kallades reserv och helt plötsligt kallades Valencia för järn. Vem är han? Junos musa, Han som är född i USA och har en afrikansk morsa. Sen reste Valencia till Vigo och Galetien. Kan vi äntligen fått lite vind i seglen. Vi åkte dit med framtidstron på en hyfsad säsong men den dödade jag och Aspas som en spräckt ballon. Sedan följde ett kryss mot tueska man ville bara skrika, nu får det räcka. Och mycket riktigt var det seger på Anoeta, ni vet, mot Isaks gäng, det borde ni veta. Men sen kom fyra förluster i följd, man trodde att det inte kunde värre bli. Och man blev tvingad in på Youtube för lite Valencia-nostalgi. Efter Mariachi-bandet som förföljde eh, Anil Murti. Men mot, mot för hemma, då blir det väl parker? Valencia tar ledningen i början av första. Håll i det här nu, vi är klart de bästa. Men efter kvitteringen kändes det surt och efter ledningsmål av Angel hände något lur. Dramian Suarez känner vi alla, den grisen skulle man ju gärna skanna. Men Valencia kom tillbaka igen och trots inledande mål av Junos så kändes en poäng plötsligt som en bonus. Och det kändes även rätt när vår kära damian Suárez fick syna det röda kortet och utvisades. Den matchen följdes upp av en historisk insats, för aldrig tidigare hade Real Madrid blivit så åsinosatt. Tre straffar som förvaltades som man ler av vår alldeles egna Carlos Soler. Självmål och handbollsspel av gästerna i vitt ledde till seger och efter slaget i Aragonien så kändes vi nu kvitt. Valencia åkte norrut för att möta Alaves i nästa, det måste väl bli en lätt nöt att knäcka. Men Chi fick vi med ett mål i baken tidigt, kom igen nu Valencia, spela mer smart och flitigt. Efter en kvart så var det dags igen, och Lucas Perez, sen sätter en straff över mållinjen. Matchen började lida mot sitt slut och Xavi Gracia tar ett par viktiga beslut. Ut med sydkoreansk taekwondo och in med andalusisk Manu Vallejo. Utdelning direkt med reducering. Måner vi nu fixa en kvittering. På Alaves bänk börjar en spelare värma vid John Gudetti. Men Hugo Gemon ordnar Valencia konfetti. Sen var det dags med besök från Madrid igen. Atletico kommer och de har ju knappt förlorat den. In i elvan kommer Tony Lato. För skadad är vår älskade Capitano. Är stor spelare och håller tätt i sin bur. Han hoppar och kastar sig lite kattdjur. Men idag räcker det inte hela vägen fram och förlusten känns sur när domaren blåser av litet ett alarm. Detta följs upp av tre raka kryss. Nu senast var det Barcelona som fick sig en kyss. Valencia var det bättre laget hela matchen så nu borde Öland ändå få med oss resultaten. I kväll är det dags igen. Sevilla hemma mot Destaja och jag hoppas verkligen att vi förvånar alla. God jul ska vi på Valencia-podden och behöver ni din tips till julklappen så är ni välkomna.